0: Donc, euh, bonjour à tous. On est euh, encore une fois dans une édition du Café PMML et euh, je vous remercie d'être venir ce soir et euh, bien sûr, on, on va passer à un sujet super intéressant. Aujourd'hui, le sujet, ça va être euh, comment on réagit en situation de négociation selon différents sujets. On va amener différents sujets à la table. On va prendre un peu l'opinion de, des gens qui sont sur la table, des gens qui, qui ont de l'expérience, qui, qui ont moins d'expérience. Puis Ne euh, gênez-vous pas de vous dire comment on peut réagir. Puis, bien sûr, notre expert, Nick, euh, qui est très, très fort en négociation. Euh, Nick a la chance, euh, enfin, on a la chance de travailler avec lui depuis euh, maintenant deux ans et demi, deux ans. Oui, ça va
1: faire deux ans. Deux, deux ans. ans.
0: Et puis, Nick a vraiment euh, développé une niche vraiment forte avec les acheteurs, OK euh, bien sûr, ils vont vendre des immeubles en tant qu'inscripteur, mais il y a des, vraiment là, dans l'équipe, c'est probablement lui qui se démarque le plus par rapport au, 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 à la fois de travailler avec les acheteurs, puis l'expérience, puis d'amener une transaction à terme. Il y a vraiment le tour de, de, de bien négocier. Donc, euh, Nick, euh, ça va être super intéressant. On va t'écouter un peu comment que tu réagis dans les différentes situations. Et je propose qu'on va commencer, on va finir par Nick, puis on va commencer par Jocelyn, et on va faire un tour de table pour se présenter en quelques secondes chacun.
2: Mon nom, c'est Justine Bonin. J'habite euh, la région de Terrebonne. Je déménage éventuellement à Québec pour investir. Et voilà.
0: Ton expérience dans l'immobilier?
2: Oh, j'ai acheté un triplex neuf il y a dix ans. Ensuite, un triplex de condo il y a trois ans. Neuf, mais que j'ai payé trop cher. OK. <rire>
0: non, ben... <rire> mais tu passes à l'action quand même. C'est oui. ça qui est important. Oui.
3: Ok. Olivier Maillard, euh, investisseur immobilier depuis maintenant presque deux ans, au mois de décembre. 60 portes, principalement Rive-Sud, un peu Rive-Nord. On vient juste de passer avec Nick, justement, faire un, un achat d'indices. Et euh, maintenant, avec, euh, en association avec Jean-François ici, on s'en va vers du gros. Là. On, achète, on est sur le marché pour acheter du 400-500 portes. Bon, wow, OK, super. Frédéric, oui. l'homme d'alors dans les médias
0: sociaux. Frédéric Côté, euh, moi, je viens de Québec, j'habite à Shawinigan, puis j'ai 109 portes. Félicitations. Puis, euh, ça doit faire longtemps que tu as commencé l'immobilier. Oui, oh, très longtemps. Un an <rire> et demi.
4: <rire>
5: Philippe Parenteau, de la région de Montréal. Euh, ça fait pas longtemps que j'investis. On est dans du petit. On veut aller en partenariat. J'ai déjà un partenaire, mais pour aller vers du... de l'entrée de gamme, je veux dire, du 8 à 20 quelque part.
0: OK. Ouais. intéressant. Très intéressant. Cédric Gagnier, je suis courtier euh, immobilier chez PMML et euh, aussi investisseur immobilier. J'ai une quarantaine euh, de portes. Salut, merci.
1: Salut tout le monde, Samuel Lapointe, je suis aussi courtier immobilier avec euh, Cédric. Et puis, euh, c'est ça, j'ai quelques
0: portes aussi euh, en immobilier. Merci. Donc, euh...
3: moi c'est Amine Ménard, euh, coordonnateur marketing chez PMML, futur courtier pour PMML en, en 2020. Oh.
6: Ouais. Euh,
7: Frédéric Macaille, analyste chez PMML. Euh, je, vais, je compte acheter mon premier immeuble. Je vise euh, 16 à 24 portes l'année prochaine. Puis mon secteur, c'est Laval. Fait que C'est ça que je regarde en ce moment. Puis je suis, en train, je suis ici pour euh, m'informer. Je suis en train de suivre la formation.
0: C'est ça. Là, on pourra apprendre de commencer son coaching dernièrement avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, euh, il est vraiment en feu. Fait que, beaucoup, beaucoup de questions chez PMML, c'était intéressant.
6: Bernard Rodier, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé euh, dans l'immobilier. J'ai plusieurs immeubles à Saint-Jérôme, puis je viens d'en acquérir un là, à, à Gatineau.
0: Gatineau, ah, oui. intéressant. Beau secteur de Gatineau. Et PMML, suivez-nous dans les médias sociaux. Ben, là. Par le temps que ça, ça passe, ça va déjà être fait. Mais euh, aujourd'hui, on est le 24 euh, septembre et euh, on a signé un euh, très gros contrat. Euh, en fait, on a signé là, trois semaines le plus gros contrat de l'histoire de PMML. Et euh, cette semaine, on a dépassé ça encore, on a signé un autre gros contrat. On a, en tout cas, on a signé 300 millions d'immobilier de, 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 en de, de trois semaines euh, à travers, euh, puis, entre autres, c'est Thierry Samlal de notre équipe qui le fait. Puis, Thierry, c'est ça, à Gatineau, présentement, excessivement, un, un, vraiment un gros complexe euh, qui vaut euh, qui plus de 200 millions de dollars. Bon.
2: Moi, c'est Jean Sius Fleurius, investisseur immobilier à temps plein. J'ai vraiment commencé en 2008. J'ai à mon actif présentement une centaine de portes.
0: Et plusieurs, tu as acheté plusieurs transactions PMML. J'ai acheté là.
2: plusieurs de PMML, dont un 21 à Joliette, <rire> avec mon François. Oui,
0: François Gagnon. <rire> tu as fait aussi une transaction avec Thierry à 15 logements à
2: Chomédéa avec Thierry Samla. Il y
0: en a un autre peut-être à Pontvilleau, je crois. Il y en
2: 6 que j'ai fait aussi avec euh, François Gagnon. François Gagnon. Oui. Donc, euh, Trois belles transactions. Trois belles transactions et ouais. je
0: peux vous dire que Jean est un très, très bon négociateur, <rire> <rire> ok? <rire> ça a vraiment été jusqu'au bout, hein, les négociations. Ouais. Fait que, ça va être intéressant tantôt. Ouais.
7: Euh, Yann Chartrand, euh, 100, 120 portes environ, euh, Mont-Laurier, euh, Mont-Tremblant, euh, Trois-Rivières et Montréal. Ça fait peut-être 20 ans que je suis dans le milieu. Mais euh, ça fait peut-être deux ou trois ans là, que je t'attends plein là-dedans depuis que j'ai pris ma retraite. Ta
0: retraite? OK, quand même. <rire> ça choque un petit peu par rapport à l'âge que tu as, mais c'est intéressant. Ouais. Oui,
7: c'est ouais. un passe-temps maintenant.
8: Non, bon. Bonsoir, Jean-François Cardinal, euh, multi-entrepreneur, euh, détient des entreprises depuis 20 ans dans d'autres domaines, nouvellement intéressé au marché de l'immobilier comme investisseur, en partenariat avec Olivier Maillard ici. Donc, euh, on on vise de transiger avec vous euh, très prochainement. Ouais. La pression,
0: pour trouver des immeubles. C'est parfait, c'est ce que ça prend des courtiers. <rire> Aucune puis, pression. N'hésite bon. pas Jean-François, il faut en mettre de la pression sur les courtiers, ça. OK?
1: <rire> ben, moi, mon nom c'est Nick Slobodinuk, je suis courtier immobilier depuis 16 ans. Euh, depuis, euh, depuis 16 ans. Puis j'ai commencé dans le résidentiel, j'avais 20 ans quand j'ai fait ma licence. Puis le monde il me disait, bon moi non, t'es trop jeune, puis il faut pas que tu ailles dedans. Euh, j'ai été, avec euh, les ambitions que j'avais, j'ai réussi à faire plusieurs transactions par année. Puis d'où euh, est-ce que je tiens à partager avec vous mon expérience dans tous ces transactionnels-là, parce que j'ai fait plusieurs erreurs, puis j'ai appris beaucoup. Euh, puis si je peux vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs, puis s'assurer que la transaction euh, aille bien, ça serait vraiment ça, ça l'objectif de ce soir-là. Euh, je suis nouvellement propriétaire aussi, donc euh, euh, je, je tiens à partager avec vous quelques trucs aussi dans la gestion euh, prochainement.
0: Super. Donc, euh, merci Nick. Et puis, on va commencer ça avec euh, la première situation. Okay? Euh, en fait, euh, j'aimerais avoir votre avis. On va finir avec Nick un peu. Selon vous, dans une promesse d'achat, ok Puis ça va être un peu pour l'auditoire qui nous dit quoi, On fait quoi d'un peu différent aujourd'hui, on va simplement poser des questions, puis comment qu'on réagit en situation de négociation. Donc, dans une promesse d'achat qui s'adresse au vendeur, euh, quelles sont les clauses prévues pour la phase 1? Puis, euh, qui a la charge de payer la phase environnementale
8: habituellement? Qui est le premier qui se lance? Qui, qui est important? Ben moi, je pourrais peut-être, comme, euh, comme plus novice, de ce que j'ai toujours compris, c'était à la charge du vendeur. Et pour avoir euh, rencontré autre chose récemment dans des transactions dans lesquelles je suis impliqué. Souvent, le vendeur essaie de refiler ça à l'acheteur. Mm -hmm. Mais euh, je pense que ça devient un jeu de négociation à ce point-ci, de, de ce que, que j'en comprends.
0: OK. C une bonne... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une opinion là-dessus?
2: Moi, je, je mange toujours pour que ça soit à la charge du propriétaire vendeur. Parce que moi, mon argument, c'est que la phase 1, fait partie de la vie de l'immeuble. Que, que ce soit moi ou un autre acheteur, euh, un 8 et plus, la banque va, va demander la phase 1. Donc, mieux vaut l'avoir.
0: Donc, la euh, vie que c'est le vendeur qui doit payer, toi ouais. aussi que dans l'offre d'achat, on doit toujours demander que ce soit le vendeur. Exact. Intéressant.
6: Moi, c'était le vendeur a fourni le, le rapport, mais la banque a demandé un rapport plus récent. Fait que là, il faut fallu, je repaye pour en faire, faire un autre.
0: Ok, donc toi, la banque t'a exigé une mise à jour, pour, euh, ouais. donc ce qu'on sait présentement c'est que après 12 mois, euh, la banque va demander, si la phase environnementale été va plus loin que 12 mois, va demander une mise à jour. Donc à ce moment-là, des fois ils vont tolérer jusqu'à 18 mois, là, mais je pense que la règle c'est environ 12 mois. Puis euh, c'est en fait une demande, c'est pas des banques, c'est vraiment les CHL qui exigent ça. Euh, c dans les, donc... Puis toi, à ce moment-là, tu, tu avais payé la mise à jour parce que le vendeur n'avait ouais, fourni un, mais parce que ton institution financière demandait une nouvelle.
6: C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a eu une négociation là-dedans? Non, pas du tout, non. C'est moi qui l'ai commandé puis je l'ai fait faire. Là, ça. OK. Nick, qu'est-ce que ça passe toi?
1: Ben, moi, je pense que c'est toutes des bonnes réponses. Ben, dans le fond, il n'y en a pas de bonnes et mauvaises réponses. C'est situationnel. C'est géré par la situation. Donc, ce que je vois souvent, c'est que les gens, dans la promesse d'achat, ils vont mettre que c'est à la charge du vendeur. Puis, c'est tout à fait raisonnable, selon moi, euh, parce que ça vient avec la vie de l'immeuble, mais ça vient aussi du fait que s'il vend à quelqu'un d'autre ou il veut se le faire refinancer, il faudrait qu'il démontre qu'il n'y a pas de contamination. Puis, s'il y en a une, mais tant que propriétaire, c'est lui qui est responsable de gérer ce, ce, ce problème-là. Mais la, la réalité, c'est que quand vous déposez une offre d'achat, puis le vendeur, il va donner un bon prix, mais il ne veut pas payer la phase 1. Qu'est-ce que vous faites?
3: C'est vous vous quand, même, quand même relativement facile, parce que est, tout est une question à la fin de la journée. Exactement. Donc, euh, une phase 1 qui est ridicule par rapport à, à acheter euh, un bon prix, euh, ça prend deux secondes à réfléchir, puis tu le fais. Ça, Exactement.
1: c'est quoi les calculs que tu ferais? Mais ça, ça va faire partie d'une autre des questions. Là. On va revenir à ça, mais je pense que la, la réponse est bonne. là.
0: Bien, la première question, okay, la première, la... Nick, selon ton avis, toi, est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur qui doit payer l'étude d'environnement
1: Moi, selon mon avis, c'est le vendeur qui doit payer pour puis euh, il, doit, il doit la faire faire même avant que ça soit mis en vente, idéalement, mais sinon au courant d'une offre d'achat. C'est lui qui doit démontrer que l'immeuble n'est est pas contaminé ou qu'il n'y a pas de problème pour aller chercher le meilleur prix. Donc en tant que vendeur, tu veux la faire faire la phase 1. Puis parce que c'est toi qui choisis la compagnie, c'est toi qui s'assure que le choix, le choix est fait, que la facture est déductible d'impôt. Il y a plein d'arguments comme ça qu'on peut amener à un vendeur qui ne veut pas payer la phase 1. C'est ah, ça, parce ouais. que les
0: arguments sont importants. Euh, avant de commencer à négocier, qui la paye? Si jamais il ne veut pas, on va rentrer dans une deuxième question là-dessus. Mais au départ, pourquoi qu'on devrait faire payer l'étude environnementale aux au vendeurs? Euh, moi, quand j'ai commencé en immobilier, il y a 15 ans, c'était en 2004. Et en 2004, ça faisait un an que les institutions financières, à peu près, exigeaient les études environnementales. Et je vous assure que, il y a 15 ans, c'était très très, très difficile de demander à un vendeur de faire une étude environnementale. Personne ne connaissait ça sur le marché. Là, 15 ans après, avec deux ou trois refinancements qu'il y a eu pendant ce temps-là, les gens ont tranquillement fait, mais ça arrive encore à la situation. Moi, ce que je donne comme argument au vendeur, habituellement, c'est toujours, je trouve que c'est toujours plus important. Premièrement, tu ne veux pas perdre le contrôle de la transaction. Et la journée que tu dis à un acheteur, qu'il s'en vient sur ton immeuble, puis que lui-même va faire des expertises, tu viens perdre le contrôle sur les documents. Parce que par la suite, les rapports, tu dois vivre avec, peu importe si l'acheteur achète ou pas. Donc, moi, ce que je dis au vendeur c'est, écoute, première chose en tant que courtier, je vais dire, si on ne veut pas perdre le contrôle de la transaction, parce que le problème avec ça, on le sait, il y a beaucoup d'entreprises qui font des études environnementales, puis un acheteur qui n'est pas habitué, il va prendre des pages jaunes, il va appeler l'entreprise, la première qu'il voit, et il va souvent magasiner un prix. Et souvent, je ne dis pas si c'est tout, tout le temps comme ça, mais les entreprises qui font l'étude environnementale phase 1 la moins chère, sont souvent ceux qui vont faire le plus de phase 2. OK? Donc, la dernière chose que tu veux, c'est que l'acheteur commence à appeler à gauche et à droite pour faire des études, puis appeler le meilleur prix, puis s'en venir. Tu vas avoir des… Fait que tu veux contrôler. Deuxième point que j'amène toujours, c'est quand que tu as une étude environnementale, que c'est toi qui la commande en tant que vendeur, et tu es un professionnel, bien sûr, euh, sans faire des entreprises euh, professionnelles qui font ça. Et le rapport est à ton nom et c'est une police d'assurance, encore quelque chose qui se passe éventuellement. Si l'acheteur a une étude environnementale et l'a fait faire à son nom, bien, c'est envers lui que la police d'assurance est non pas en celui en vendeur. fait que c'est encore là, ça, ça m'amène une deuxième petite question. Est-ce qu'on est, qu est mis en tant qu'acheteur de le faire pour 1500 ou 2000 ou laisser ça, la police d'assurance, au vendeur. Parce que vraiment, euh, si on peut poursuivre le vendeur, mais si le vendeur a, a fait des, un beau travail, a appelé une bonne compagnie, puis la compagnie a vraiment fait une erreur importante, il y aura toujours un recours. Fait que moi, c'est l'argument que j'amène à ce moment-là.
1: Oui, c'est exactement. On est rendu que les vendeurs sont assez conscients qu'ils doivent faire une phase 1, mais des fois, ils hésitent. Fait que de, quand tu déposes une promesse d'achat, c'est de d'anticiper de ne pas euh, laisser le temps s'écouler et dire, regarde, maintenant, on est en financement, on a besoin de la phase 1 et qui, qui paye pas. Non, si tu fais ça comme ça, c'est sûr que tu as un impasse à quelque part. Puis il va dire, regarde, on est tellement engagé, moi, je ne vais pas payer euh, 1 pièces. Si l'acheteur le veut, qu'il paye. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours dans l'offre d'achat, la phase 1 est à la charge du vendeur. Fait que ça aide à éliminer déjà un problème d'avance.
0: L'étude environnementale, aussi, la banque demande une mise à jour. Parce que c'est important aussi. Va, que le vendeur va fournir une étude, une étude environnementale, un, c'est une chose. Mais tu dois aussi inclure qu'on quoi que le vendeur doit fournir une, euh, donner une étude environnementale qui sera la satisfaction de la banque. Et on sait que la banque, le CHL, va exiger que la... Puis c'est important. Tu on dit, on, des fois, c'est du vol, ils viennent de faire, il y a un an et demi. Mais, il faut expliquer au vendeur que, écoute, en un an et demi, là, quand ils ont fait de la phase 1 un an et demi ou deux ans, tout était correct dans le secteur. Mais le voisin s'est vendu a six mois. Et en faisant l'étude de six mois, on a découvert un, une tank d'huile chez le voisin. Et bien sûr, l'huile qui est dans le sol, mais elle, elle n'a pas de cadasse. Hein? Euh, c'est juste qu'il y a un peu d'eau qui circule et euh, ça, ça voyage en dessous. Aucune limite. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils demandent les études de mise à jour, parce qu'ils peut avoir découvert où il y a pu se passer des choses dans l'environnement immédiat de l'immeuble.
1: Exactement. Ouais, c'est ça, ça fait le tour.
0: Ensuite, là, la grande question.
1: C'était facile, ça, par, par contre. Oui, c'était facile. On va en des choses plus compliquées. Olivier, tiens-toi là.
0: <rire> Maintenant, euh, quand on regarde euh, euh, la phase 1, puis là, on tombe dans une négociation, on écrit clairement comme quoi que la phase 1, c'est le vendeur. Qu'est-ce qui arrive si le vendeur veut absolument, mais absolument pas la payer? Il n'y a rien à faire vous avez tout fait, vous avez tout argumenté, vous avez amené le courtier, vous dites euh, que ça prend absolument de phase 1, que c'est toujours le vendeur qui la paye, mais la personne là ne veut rien savoir. Quand il a acheté l'immeuble il y a 20 ans, ils n'en ont pas demandé, Puis ou quand il a acheté l'immeuble en 2004-2005, c'était tout nouveau sur le marché, puis lui il l'a payé quand il a acheté l'immeuble. Et là maintenant il demande du payer. Qu'est-ce qu'on fait à ce temps-là? J'aimerais savoir des réponses peut-être. Frédéric. Oui,
4: du gars qui fait le moins de argent au monde. <rire> Parce que Chevronigan, on ne vous en demande pas encore. On en demande pas encore. C'est une des rares villes au Québec qui a besoin de. Faut on sait que là-bas, c'est
0: tout fonctionne d'électricité
4: l'électricité. Oui, oui, L'eau, elle sort du robinet Exactement. C'est space. Non, ben, si le vendeur ne va ben, pas payer, je lui dis. Euh, ben, je vais la payer maintenant. Puis si la vente se fait, au pays je lui dis paye-la. si la vente se fait, je vais te la repayer. Souvent, euh, c'est comme les rapports d'inspection, souvent ça marche. Puis s'il veut vraiment pas, vraiment pas, je lui
0: dis euh, « parfait, tu me droppes ton prix de 10 000 ». Souvent, s'il dit « oui, euh, parfait ». Mais pour 10 000, tu vas en faire une ou tu n'en feras pas?
4: Oui, je vais en faire une. tu sais, Ça me coûte 2 000. Il vient de baisser de 10 000. Je me gagne 8 000. Okay. Bien, es sûr, je... non, pas Mais tu sûr que je commence à faire baisser 30 000. Est-ce que vraiment un vendeur
0: va te baisser de 10 000 parce qu'il ne veut pas en faire? Oui
4: Okay. Ah non, les, euh, <rire> baisser un valeur de 50 000 pour le rapport d'inspection. OK. Fait le rapport de environnementales c'est encore
0: pire. Parfait. Ok, <rire> ben, <évidemment. rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un a une autre opinion là-dessus?
8: Ben, je pense que c'est une question de chiffres. Je suis obligé d'être d'accord avec mon partenaire. que tu rendu là, euh, pour ce que ça coûte, euh, on ne veut pas que la négociation euh, tombe à un point mort. Si c'est vraiment un deal, alors... Euh, Peut-être que tu me donneras des techniques comment faire baisser le, le, en multiple de 5. Euh...
3: <rire> les, les... C'est aussi un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Pat, si jamais tu as un bon deal en main, pourquoi tu vas reculer pour 1 500 ou 2 C'est ridicule rendu-là. Je Il y a tellement de frais dans une transaction que si tu ne veux pas y aller pour 2 000 je pense que tu n'es pas tout à fait dans le bon domaine. Rendu-là, il là, faut, faut pouvoir payer pour avoir quelque chose. Puis, euh... Ça, ça me dérange beaucoup moins que d'autres affaires qu'on pourra parler peut-être plus tard. C'est la ouais. même chose du côté du vendeur
6: qui va perdre une offre d'achat pour, euh,
3: pour le même montant. Oui, mais il y a des vendeurs qui sont un peu bloqués. Okay. On en a beaucoup de ça.
0: Ça, parce que, à un moment c'est sûr qu'on parle la, ra la raison pourquoi qu'on on achète l'immeuble ou qu'on vend l'immeuble pour 2000 Puis c'est une guerre d'égo qui se
3: fait. Mm -hmm. Puis en plus, bien, c est, c est, comme tu disais, c'est ta police d'assurance à toi aussi. c'est toi qui commandes, c'est toi qui contrôles. que si bien. jamais il y a quelque chose, tu peux peut-être aussi faire grossir un peu. Hein? Il y a toujours moyen de présenter les choses d'une manière ou d'une autre. Puis à ce moment-là, ça devient un outil de négociation aussi en arrière
7: là. Moi, j'ai toujours un bon budget pour évaluation, inspection, euh, les phases environnementales. Fait que peu importe, je sais que le délit est bon, je vais faire tout pour faire ça. Si jamais le délai n'est pas là, j'aurais perdu euh, 2 000, 5 c'est pas grave. Mais je sais que je suis mieux d'avoir plus de documents et plus « baqué. Puis après ça, quand je passe aux institutions, ça fait là je peux avoir des meilleurs taux, je peux avoir plusieurs opportunités, mais les gens, des fois, ils hésitent. Pourquoi je ferais l'évaluation? Je suis capable de l'évaluer moi-même, puis j'ai un cruncher. Mais quand tu as un bon évaluateur agréé, ça vaut la peine de payer 1 200$ pour avoir une évaluation qui est vraiment juste, puis d'être aligné sur un prix qui est vraiment bon. Puis des fois après ça, ça peut permettre de négocier avec le vendeur et dire Écoute, on a une bonne évaluation ici, euh, ça ne fonctionne pas. Tu as des chiffres qui ne marchent pas. Mm.
0: Maintenant, Nick, notre euh, expert, comment, comment tu vois ça quand, quand, C'est quoi les techniques que tu peux faire quand un vendeur ne veut pas payer euh,
1: J'ai vécu affaires, ça hein? à quelques reprises dans les transactions, là, justement en train de faire quelques transactions, puis le vendeur il voulait rien savoir. Comme, comme, comme tu disais, Patrice, il dit « Moi, quand j'ai acheté, je n'ai pas faire ça. Maintenant, pourquoi que je le ferais faire? Euh, » Toutes les réponses sont bonnes, Fred. C'est une bonne technique. Si ça marche, ça marche. Olivier, toi, tu serais rendu à déjà 5 000 dans dans transaction. Inspection, phase 1, phase 2. Fait que ça ne te dérangerait pas d'aller jusqu'à 5 000 si le délai est bon, en sachant que peut-être que tu n'achèterais pas?
3: Aucun problème. Okay. Moi, mes chiffres ont été j ai, j ai déjà faits à l'avance. Fait moi, la phase environnementale, c'est juste pour confirmer que j'ai pas de problème. OK fait que si ça confirme que je n'ai pas de problème, je vais le payer. C'est une force. Si, si tu sais qu'à l'achat, tu fais un 50 ou 100 000, tu ne vas, tu vas pas payer 2
1: 000. Pour si moi, ça n'a aucun bon sens. Mais si c'est contaminé, qu'est-ce que tu ferais?
3: Ça, c'est une autre histoire. Ça dépend euh, du carottage, ça dépend du coût, euh, ça dépend du deal. Si tu achètes un 10 porte, puis là, il faut que tu payes un 5 000, 10
1: 000,
3: OK. pas très intéressant, mais tu s'en si vas acheter un 40 portes, toute une... pour moi, c'est une question vraiment de chiffre. Puis de, de sécurité aussi.
1: J'aime beaucoup ton approche. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est que premièrement, le vendeur, si lui, il n'accepte pas de faire une phase 2, il ne ferait jamais une décontamination. Oublie ça, là. Tu l'as perdu parce qu'il ne veut pas faire l'étape nécessaire avant de se rendre là, mais tu l'amènes tout de suite à une décontamination, tu le perds. That's it. Le deal, il, il va être mort. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'il faut que le vendeur accepte son problème, qu'il y a un problème. C'est lui qui paie pour la phase 2. Okay, pour justement te permettre d'aller à phase 1. À ah, moins que tu dises les risques d'une phase 2, que ce soit contaminé, sont minimes. Là, tu es prêt à prendre gamble puis tu dis, regarde, si c'est décontaminé, si c'est pas contaminé, j'achète. Si c'est contaminé, bien, ça se peut que je ne l'achète plus. Fait que ce qu'on avait fait, c'est qu'on a demandé au vendeur d'appeler son banquier. Okay, là, ça ne vient plus de moi, là, ça ne vient plus de l'acheteur, c'est le banquier qui parle. Puis le banquier, il va dire euh, tu veux refinancer bien, on, on, on lui demande de, de se renseigner pour un refinancement. Puis le banquier va dire oui, ça prend une phase 2. Fait que là, ça vient plus de moi. Ça, il, il, te, il sait exactement qu'est-ce qui se passe. Après ça, on peut leur relancer. Voilà, monsieur euh, le vendeur. <coughs> qu'est-ce que vous êtes prêt à faire maintenant, sachant que l'immeuble n'est pas finançable? Donc, ça, c'est une étape qui peut, qui peut émener à cheminer le vendeur, mais aussi, aussi ce que ce que tu disais, dans le fond, euh, c'est de faire... Euh, non, c'est monsieur Sius qui disait ça. Non, euh, je ne sais c'est Bernard qui disait de, de faire payer euh, en partie la phase 2 de faire payer le vendeur au moins un peu pour qu'il soit engagé dans cette transaction ou de le faire payer complètement à dire que je te rembourse si jamais c'est pas contaminé. Mais c'est sûr que le vendeur, il faut qu'il paye d'après euh, les résultats que j'ai quand ça marche comme ça. Puis, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Patrice? Si Bien, veux... Je
0: pense que les gens, premièrement, là, on, les gens commencent à être beaucoup plus éduqués maintenant qu'ils l'étaient par rapport à ça puis ils savent que ça en mais Quand on arrive encore souvent sur des situations quand et souvent les vendeurs, il y en a là qui qui ont une grosse peur, là, qu'il y vraiment un problème. Parce que quand ils ont acheté l'immeuble, ils n'en vendaient pas dans ce temps-là. Puis c'est toujours la petite bébite là, qui est là pour eux, là, puis gentiment, je vais vendre, il y a peut-être un problème. Je sais qu'il y a déjà une teinte d'huile. Ça a été enlevé, mais est-ce que ça a été bien fait? Donc, euh, moi, je pense que c'est toutes des, 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 des bonnes réponses, OK? Euh, celle de Frédéric, je l'ai utilisée tellement souvent. C'est-à-dire qu'on disait quand il n'y avait rien, il n'y avait plus d'issue, on va disait au vendeur, regarde, on essaie de, premièrement de le faire mettre la responsabilité du vendeur. Paye-la, puis si c'est correct chez le notaire, je te le rembourse. Fait que si tu es confiant qu'il n'y a pas de problème sur ton immeuble, ça ne coûtera pas une centaine de plus. Encore là, ou à l'inverse, on va payer, mais s'il y a un problème, tu vas nous rembourser s'il n'y a pas de transaction. C'est mieux l'inverse. Mais si qui m'amène à une autre question, par exemple. Parce que c'est souvent le cas, c'est que la phase 1, c'est n'est pas si pire. On est, on est pas mal dedans, les phases 1, présentement, des vendeurs qui vont la payer. Mais quand qu il arrive une phase 2, c'est là que ça bloque. C'est ça peut-être, Nick, que je te retournerai la question. Le vendeur fournit une phase 1 un, et là, la phase 1 dit, écoute, ça se peut, on doit faire trois carottes, quatre carottes pour aller dans certains secteurs de, de, du terrain. Euh, comment tu comment approches ça quand un vendeur est complètement… Il a fait de la phase 1, mais la phase 2…
1: Mais euh, je, parlais parlait, je pensais qu'on parlait un peu de la phase 2 en même temps aussi, là, en disant qu'il faut que le vendeur accepte de, de payer en partie ou en entièreté les coûts de la phase 2 pour le faire cheminer au cas où il y a une contamination, parce que sinon, on va le perdre.
0: L'autre chose qui peut être difficile, c'est de, de marquer dans l'offre d'achat comme quoi que la phase 2 va être payée avec le vendeur. Vous pouvez l'essayer, mais c'est rare que ça va, en tout cas, ou fonctionner. Moi, si je représente un vendeur, je vais lui dire « accepte pas cette clause-là ». La raison de ça, c'est qu'une phase 2 peut coûter 3 000 mais ça peut coûter aussi 15 000 On ne parle pas de décontamination. Là. Si l'entreprise demande qu'il y ait, pour X raison, qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans le secteur et tout, qu'il y a des fortes chances qu'ils vont peut-être demander 20 carottes, ou 15 carottes dans un plus gros immeuble. Donc, à ce moment-là, de donner un chèque en blanc, tout de suite, de garde, oui, c'est sûr, comme qu quoi qu'il va payer la phase 2, c'est comme de dire à la... Sur tout, L'acheteur est au courant de ça. Puis c'est l'acheteur, hein, par la suite, qui va voir l'étude les, les, dans, dans la compagnie puis qui met le doute un petit peu puis qui pousse pour avoir une phase 2 parce que dans son offre d'achat. Fait que si je vends un immeuble, bien sûr, je demande que ça ne soit pas là. Si on, si on est en tant qu'acheteur, bien là, euh, tant mieux si on est capable de mettre cette clause-là à l'intérieur de la promesse d'achat.
1: Exactement. Je ne mettrais pas, comme tu dis, une phase 2 dans l'offre d'achat parce que c'est trop... Surtout en offre multiple. C'est une autre game, offre multiple, mais...
3: Bon, bien, merci. Est-ce que quelqu'un a de quoi rajouter sur les études environnementales? Quelque chose que vous avez vécu? Bien, écoute, euh, premièrement, toutes les phases 1 ne sont pas les mêmes aussi. Hein? Oui. On s'entend parce qu'on parle tous phase 1 comme si c'était un bloc monolithique. Ce pas le cas. Nous, on a déjà eu une phase 1 qui était tellement ridicule que ça passait passé euh, en dessous de la table. On a fait payer la phase 2 à moitié-moitié parce qu'on était rendu au notaire. Là. On avait eu la phase 1 la veille okay. du notaire. Oui, c'est déjà arrivé. Puis. Euh, mais tu vois, on, on sait pertinemment bien qu'il n'y a aucun, aucune problématique. Puis on, on va, la prochaine phase 1 qu'on va faire faire, on va s'arranger pour que les quelques signes qui laissaient douter, quoi que ce soit, bien, ne sont plus là, c'est tout. Il okay. faut faire attention à c'est quoi la gravité aussi de la phase 1. Il y a très puis faut, grave, puis il n'y a pas…
0: Il faut de toujours revenir, revenir à la base, comme vous aviez dit, c'est que c'est quoi le deal? Là? là, je suis en train de faire une transaction qui va me rapporter 300 000 en équité en dedans de deux ans. Tabarouette, je vais arrêter de m'assiner pour un île. Puis il y a une question de gestion de risque aussi. Parce qu'encore là, France 3 n'est pas nécessairement catastrophique. C'est rare qu'on voit aller en décontamination que ça va coûter plus que 50 000 là. Très rare. Ça va arriver. Mais habituellement, si c'est juste une tank d'huile qui a coulé, bien, c'est 15 000, 20 000 peut-être maximum, juste pour enlever l'ancienne tank, enlever ce qu'elle entoure, remplir, remettre d'autres. Euh, de la bonne terre, bien sûr, et ensuite faire des prélèvements pour que ce soit correct. Donc, c'est jamais catastrophique. Puis souvent aussi, avec l'expérience, ça va être un Nick, je pense que tu l'as vécu à plusieurs euh, occasions, ou que de démontrer aux vendeurs que les phases 3 ne sont pas catastrophiques. Là. La majorité du temps, ça va se limiter en bas de 50 000 Fait que là, on parle ici d'on vend des immeubles d'un de, de million et demi, deux millions, trois millions. Fait que c'est proportionnellement, c'est pas fun, là, mais c'est pas si pire que ça.
2: Je, je l'ai déjà vécu. J'ai fait une phase 1 à la charge du vendeur. Oui. On est rendu à phase 2, comme c'était prévu, phase 2 à la charge du vendeur. Mais il fallait arriver à la 3. Mais c'est des remblais dans un stationnement. C'était rien de catastrophique. Là, j'ai accepté de partager le coût avec lui pour enlever les, les remblais parce que le deal était intéressant.
0: Okay. Et combien ça t'avait coûté?
2: Euh, c'était 22 000.
0: 22
2: 000 divisé par deux? Exact, divisé par deux, Vous, exact, rentrer... par deux, ouais, Donc, vous
0: voyez, c'est encore là, là, on est rendu où? là On est hum. rendu à 22 000 là, c'est jamais catastrophique, mais on entend juste les pires histoires, c'est correct, aussi il y en a, là mais c'est ça. fait que, euh, écoutez, on a... comment intéressant comme première question. De... On en fait notre première et deuxième d'un coup, en même temps. Euh, ensuite, Nick, euh... ah, ça c'est une bonne question que tu vas emmener là, maintenant. OK. Puis, tu avais comme lancé la perche déjà. déjà. En offre multiple, euh, comment calculer votre meilleure offre en termes de prix et de termes, des conditions? Donc, euh, quand on tombe en offre multiple, comment on réagit sur le terrain? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà tombé dans la situation d'offre multiple? C'est plutôt la question inverse que tu devrais <rire> poser.
3: <rire>
0: Donc, j'aimerais avoir votre expérience là-dessus. On va commencer avec Yann. Je suis sûr que c'est arrivé.
7: Moi, on a acheté 2-8 logements à Montréal. Euh, puis, on rentrait 25 offres en deux jours. Mais euh, moi, je savais que c'était un bon deal. fait que je voulais absolument avoir les immeubles. Mais à force d'avoir jasé avec le représentant du vendeur, je me suis aperçu que lui, qu'est-ce qui est important, c'était le temps. C'était de, de closer avant un mois. Moi, quest ce que j'ai expliqué, c'est que j'étais son acheteur, que j'allais faire tout ce qu'il voulait pour que la transaction elle, se finalise. Euh, lui, eux autres ils voulaient la transaction finie, passer chez le notaire en un mois. Fait que euh, j'ai tout sorti en, en deux jours, on a passé, j'ai passé deux jours non-stop avec les représentants des vendeurs. On s'appelait à toi 15-20 minutes, je vais avoir des rapports, je vais avoir ta mise de fonds, je vais avoir des relevés, je vais parler avec ton gérant de caisse. Euh, j'ai tout fourni ça. J'ai une équipe qui travaille là, côté bancaire, est excellente. J'ai eu une lettre de référence en dedans d'une heure. Euh, ils ont parlé avec mon, ma personne représentante à la banque en dedans de deux heures. Fait que J'ai tout fourni quest ce qu'ils voulaient. J'ai passé avant les autres. Ma partenaire était prête à mettre plus d'argent. Je leur ai dit que ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de vitesse et de confiance. Puis euh, Sur les 25, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas d'inspection puis pas de financement. Et nous, on a passé notre offre avec euh, inspection et financement.
0: Wow. En tout cas, tu n'as sûrement pas une condition de CHL dedans, quand même, avec les délais que y a présentement. <rire> OK. Intéressant, Yann. Vraiment intéressant. Donc, si on résume de ton côté, c'était plus d'aller à l'écoute de, vraiment des besoins du vendeur puis d'y aller selon les conditions de l'offre qui étaient au niveau de, des conditions, des délais de, 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 de closé. Je
7: pense que chaque transaction comme ça, là, quand tu es à l'écoute du vendeur, il va te dire qu'est-ce qu'il va avoir. Tu vas pouvoir aller chercher bien des choses d'un autre côté, tu sais, par la bande, mais il y a des choses qui tient qui qu'il va avoir. Puis il y a plein d'affaires qu'on est capable d'aller chercher, là, des meilleurs taux de balance de vente ou des... Des choses qui vont être super avantageuses, des remboursements euh, tardifs, puis que euh, lui, il ne pliera pas sur certains points. Puis il y a des choses que le vendeur s'est mis dans sa tête, qu'il ne veut pas plier, puis il ne pliera sûrement pas. OK.
1: Ça, c'est tu sur le Hogan?
7: Euh,
0: c'est Place Beauchamp puis
1: euh, okay. des Roches. Okay. OK. Je pensais que je connaissais le, le deal, là.
2: Est-ce
0: qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui est tombé en oeuvre d'achat multiple?
2: Moi, je suis toujours tombé, généralement, parce que j'aime pas les offres multiples dans le multilogement. Je n'aime pas mettre de l'émotion là-dedans. Une fois que je fais mes analyses, je sais qu'est-ce que je peux accepter. Donc, me battre en offre multiple, j'aime pas trop ça.
0: Mais lorsque ça arrive, fait que toi, ce que tu fais, tu te retires dedans
2: Je ne me retire pas, mais je garde mon offre. Et puis, si euh, c'est tombé, c'est pas si grave.
0: OK. Donc, tu dis, ben, regarde, moi, la conviction, je, je m'en fous un petit peu. Je reste avec mes chiffres.
2: Si tout l'azote tombe et puis on va me rappeler.
0: Ça. Et là tu seras en mesure de négocier. Voilà. Je te reconnais. <rire> Donc Nick, comment tu vois ça? C'est quoi selon toi là, qui est important lorsqu'on se présente en offre multiple?
1: Bien, je pense que Yann a touché un très bon point, c'est à l'écoute du vendeur. Euh, là, Je tiens à préciser, dans les prix, est-ce que tu étais quand même élevé?
7: Non, euh, c'était un deal. C'est pour ça qu'il y a eu 25 offres, c'était un bon prix. Puis eux autres, qu'est-ce qu'on a su par la suite, eux autres, c'est la rapidité. Puis après ça, on a vu qu'ils n'avaient pas, pas payé le taxe municipale, ils n'avaient pas payé le gaz, ils n'avaient pas payé rien. Fait qu'ils étaient en train, il était sur le bord de les perdre, les immeubles. Fait que eux autres, c'était vraiment la rapidité et non la surenchère. Mais
0: en même temps, quand ils n'étaient peut-être pas chers, c'était un deal que tu as acheté. Mais par rapport au prix demandé, peut-être que Nick veut dire. Est-ce que tu étais proche du prix demandé, au-dessus du prix demandé? J'ai fait le prix demandé. Tout le monde était au prix demandé, puis il y en a même qui
7: ont fait des surenchères, mais eux autres ne voulaient pas de surenchères, ils voulaient vraiment une vente rapide, des acheteurs sérieux. Puis ça, c'est juste un petit truc, là. Euh, moi, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit tout ce qui allait arriver avec les autres acheteurs. Je vais vous dire pourquoi, que moi, je suis l'acheteur idéal, l'autre acheteur va vous faire une offre, une surenchère, il va vous dire qu'il qu passe, qu'il n'y a pas de problème, il va aller faire la visite des lieux, il va vouloir vous enlever 10 000, après ça, on va, il va tomber en inspection, il va essayer de négocier, il va avoir des choses comme ça. Moi, l'immeuble, je le sais qu'il est en ordre, cette affaire-là, à moins de problèmes majeurs, je le prends, je ne vous négocie pas, il n'y aura pas rien. Puis, en plus, en étant en contact avec mon banquier, vous le savez que ça va passer, il n'y aura pas de problème à la transaction. Fait que j'ai tout évité les problèmes. La
1: carte de
0: transparence, dans ton cas, t'a beaucoup aidé. Exact. Nick, comment tu vois ça? Bien,
1: je vois ça, c'est un, un, un très bon… Tu as fait ça super bien, ça ne va pas arriver… Ça va aller 20 fois sur 10 que ça va marcher. Puis je te parle d'expérience parce que j'ai peut-être fait 100 offres en offres multiples. Puis les gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait, qui ont donné un prix supérieur, sans inspection, sans financement cash. Puis ils étaient quand même capables de closer en 30 jours. Sûrement. Sûrement. Mais ils préféré toi parce que, quand ils ont senti la confiance. Right. Mais mettons que tu n'as pas un privilège comme ça, puis le vendeur est très raisonnable, il est analytique, puis il va prendre la meilleure offre, puis il va dire Regarde, je vais deal with the situation, puis je vais prendre la meilleure offre, puis euh, c'est comme ça que je vais aller. Dans cette situation, qu'est-ce que vous ferez En tant que. Mettons, il y a 10 offres sur la table, vous savez que ça va être en surge -en -chère. Euh, Vous avez un courtier immobilier qui vous représente, quelle est la meilleure stratégie Moi, je vais vous partager la mienne après là. Peut-être quelqu'un qui s'est ramassé dans une situation comme ça, Olivier.
3: Bien, écoute, c'est difficile, c'est du coq par coq. Toujours la même chose, c'est que tu ne sais pas ce que les autres offrent. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, toi, tu as tes chiffres, tu as, 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 as tes barèmes. Un petit peu comme tu disais tout à l'heure, à un moment donné, jusqu'où tu veux t'éloigner, de ce barème-là. Nous, on a déjà euh, acquéri, acquéri un immeuble à, à Saint-Jean. Écoute, euh, je pense que ça a dû passer deux trois, deux, trois, quatre acheteurs de suite. Puis finalement, au bout de trois mois, on l'a eu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens arrivent avec des surenchères. Puis, comme tu dis, euh, font essayer de baisser le prix. Alors, c'est la fameuse technique du pied dans, pied dans okay. la porte. Là. Et, euh, puis, ce n'est pas tous les vendeurs qui comprennent vraiment pourquoi les gens font ça. Donc, il euh, y en a qui se font attraper là-dedans. Puis, tu vois, nous, après ça, on l'a eu un très bon prix. Donc, c'est dur de dire du cas par cas. Il euh, faut, faut que tu t'appuies vraiment sur le courtier avec qui tu travailles. Oui, absolument. C'est ta source d'information. Quand tu ne peux pas aller directement au vendeur, tu n'as pas le choix, il hein. faut que tu passes. Hein. Puis là, à ce moment-là, c'est là, là qu'un bon courtier, il, ça vaut de l'or. Parce que ben, c'est comme ça, ça que tu sais comment tu
1: réagis. Hein. Ben, tu sais, en faisant environ 100 offres multiples, puis en parlant avec tous les courtiers, puis essayer de trouver des solutions, qu'est-ce qui marche. Moi, je suis euh, quelqu'un qui encourage beaucoup le pied dans la porte. Mais le pied dans la porte, de façon intègre, mm -hmm. sans cacher de choses, être très transparent, puis dire, regarde, on ne l'a pas visité, on a peut-être vu un appartement, on va rentrer, on va voir, on va l'inspecter, on va, faire la, on va faire toutes les tests qu'il à faire, puis après ça, on va voir si ça vaut réellement le prix qu'on veut payer. Voici la preuve des mises de mise de fonds. Voici ce qu'on compte faire dans les délais raisonnables. fait que ça, les gens aiment beaucoup ça parce qu'ils voient de la transparence, il y a une ligne de confiance. On ne sait pas de mentir. Puis le pied dans la porte, ça peut paraître comme un mensonge, comme une un technique de manipulation, mais c'est une, une… Ça dépend comment tu le fais. C'est quasiment ça la, le fais. la meilleure manière d'essayer de d'avoir les meubles.
0: Ça a amené un bon point, Yann. Tantôt, tu as parlé du prix demandé. Tu as offert le prix demandé. Moi, ce que, ce que je conseille toujours aux acheteurs en offres multiples, si tu es pour donner le prix demandé, donne donc 15 000 de plus. Bien, proportionnellement à l'immeuble. C'est-à-dire, si tu achètes un immeuble de 3 millions, donne donc 50 000 de plus. Tu es rendu là, là, parce que je vous dis c'est vraiment le cas, ok parce que c'est arrivé plusieurs situations où, en tant qu'inscripteur, on recevait plusieurs offres. Puis c'est tellement drôle que 80% des gens savent qu'il va y avoir des offres multiples puis tout le monde fait le prix demandé. Fait qu'à prix égal, là, le financement peut avoir une différence, OK? C'est qui l'acheteur, tout ça. Mais euh, si le financement, il est bon sur 3 quatre offres, sur les 10 qu'il reçoit, bien définitivement, au bout de ligne, c'est le prix qui va faire la différence, là. Okay?
1: Oui, c'est exactement ça. Puis j'ai d'autres choses à ajouter avant de se lancer dans une offre multiple. Il faut savoir c'est quoi le maximum qu'on est prêt à payer, right? Si on le sait, on va aller directement à notre maximum, peut-être un 2-3 de plus. Mais on ne va pas essayer de, de, de mettre un prix bas, puis on n'a pas de chance de closer. Là. En fait,
0: ouais. c'est ça, c'est un, vraiment un bon point que tu amènes. Souvent, l'erreur que les investisseurs font, ils savent que l'immeuble, le prix demandé, est à 10 en dessous de la vraie valeur marchande. C'est ça. Arrêtez de niaiser pour, te, pour te négocier. Tu l'as déjà, là. T'sais, euh, en plus de faire le profit à, avec la gestion, l'optimisation que tu vas faire, déjà au prix demandé, c'est déjà, déjà ton profit à l'achat. Mais les gens, des fois, juste pour négocier. Puis pendant ce temps-là, ben si tu Parce que des fois, on est tout seul. Mais parce qu'on a pris une journée ou deux avant de réagir, on se ramasse cinq ou six sur une, sur une propriété. Mais quelqu'un qui connaît bien son secteur, puis qui est capable d'identifier de suite un deal, mais allez-y au prix demandé. Peut-être pied dans la porte, par la suite, si y a un problème raisonnable, bien, vous pouvez renégocier ça, c'est un, un point important. Euh, tu as parlé aussi de la, de la mise de fonds. Est-ce que des gens ici, quand ils font des offres, qui envoient la mise de fonds? Euh, c'est.
1: Euh... <rire> <rire> on rit parce, parce
0: qu que. que on... vous négociez ensemble présentement,
3: c'est <rire> arrivé, quoi. C'est très drôle que tu dises ça, mais euh, parce que, bon, on a eu une transaction où on était en, en offre multiples, deux. Et, euh, et la raison pour laquelle on n'a pas eu l'offre, euh, c'est vraiment qu'on a mis une clause de neuf jours, qui était la clause standard que vous okay. utilisez pour... Ce que je
0: propose, c'est qu'on ne parle pas ce deal-là. Oui. Parce que ce pas encore fini. Puis. Pas de OK. Mais sans... tu peux. Je n'ai pas donné de là, détails, général... mais, mais la, okay. la
3: différence, c'est que c'est sûr que quand tu fais une offre d'achat puis que tu mets dans ton offre d'achat la preuve de mise de fonds pour le vendeur. C'est logique, que es tout de suite sur le en haut de la pile. Ouais. Excusez Olivier, mais c'est ce parce que c'est pas non fini. Non, mais c'est correct. Hein, Z, euh, mais Z, Z, 2, vous êtes deux. Vous êtes
0: deux. ça a donné que l'autre a passé en avant. Mais on ne sait trop. jamais ce qui peut se passer dans une transaction. Ah, fait que c'est mieux de des choses. Aller. Mais le principe de la mise de fonds est excessivement important.
1: Puis surtout qu'il n'y a pas de formulaire OAC qui met cette clause, qui met l'enfance sur cette clause-là. On est le seul agence à mettre une enfance sur cette clause-là. Puis quand le monde me pose la question, pourquoi vous la mettez? Mais là, on sait exactement maintenant pourquoi. Parce que les gens veulent savoir qu'il y, y a une clause qui les protège, qui va montrer que l'agent est là.
0: Parce que souvent, quand on va, le problème aussi qu'on va arriver, là, c'est ça, nous, on est un agent spécialisé. Euh, puis, je n'ai pas la prétention prétention qu qu'on est les seuls qui connaissent tout, là. Au contraire, ouais, la majorité des courtiers le, le connaissent euh, bien, bien la game du multilogement. Cependant, des fois, tu vas tomber sur des courtiers qui ne sont pas habitués. Et lorsqu'on fait et des offres, puis là, tu tombes en offres multiples, il va dire le vendeur regarde seulement les gens qui ont des préqualifications. On parle de 15 puis de 20 logements. Mais vous savez, probablement, que dans le bloc appartement, dans le multi-logement, ça n'existe pas des préqualifications. Mais là, le courtier exige ça là le Qu'est-ce qu'on fait, Nick
1: Qu'est-ce qu'on fait Oui. On lui dit pas prévu ce question-là. On lui dit, prob prévu, ce on hein? dit probablement qu c'est quoi? <rire> quoi que ça prend pour se qualifier à ces immeuble-là je me on ah, 35 de mise de fonds. Je dis, ça sort d'où ce chiffre-là? Ah, ben j'ai entendu parler à un banquier ou dans mon autre transaction, c'était 35 de mise de fonds. Je le challenge sur, sur les mathématiques des choses. Puis quand il, comp quand il vient à comprendre que je comprends, je, je sais de quoi je parle, il y a plus d'ouverture. Puis je peux lui dire, regarde, moi, c'est là mes calculs. Puis je peux t'envoyer une preuve euh, d'intention de financer par un des courtiers hypothécaires de PMML. Puis tu, tu vas voir exactement ce qu'est la valeur économique. Puis qu'est-ce que ça prend? Puis, mon acheteur, il y a une preuve de mise de fonds. Pour, pour l'argent, ça prend. Généralement, ça passe super bien parce qu'il voit qu'on est compétent. Là.
0: Oui. Puis encore, tu es de retourner aussi. Vas-y, oui, Jean-François.
8: Pardon, messieurs. Diriez-vous qu'une preuve de mise de fonds parle aussi fort, sinon plus fort que le prix offert?
0: Le prix offert, euh, ah. <coughs> je
8: je dirais dirais dans y a le deux, c'est important. Encore
0: là, on va faire la différence à prix égal. Et même, je dirais, même si des fois, même un petit peu en dessous, la preuve de mise de fonds va faire la différence parce qu'il y, y a des gens qui veulent, pour les propriétaires, pas nécessairement pressés en d'un mois, comme tu as mentionné tantôt, Yann, mais il y a des vendeurs, pour eux, juste mettre leur immeuble en vente, c'est un calvaire. Là. Ça ne leur tente pas, puis ils retardent le projet de vente parce que ça fait des années qu'ils pensent, mais ils ne veulent juste pas passer à travers le processus transactionnel. Pour ces gens-là, ce qui est important, c'est de closer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment démontrer qu'on peut closer. Fait que oui, tu as un offre à 3 millions, puis tu as un offre à 2 millions de 950, puis l'autre à 3 millions, 50 000 de… Mais souvent, les vendeurs, c'est dur à croire, mais ils vont y aller avec 50 000 de moins s'ils sont sûrs qu'ils vont closer avec un acheteur. Juste un, un exemple, on a eu une transaction dernièrement, nous autres, que euh, nos vendeurs ont accepté quand même plusieurs milliers de moins parce que la personne est arrivée avec euh, une preuve de mise de fond et celui qui a offert plus cher n'avait pas de preuve de mise de fond. Puis les, nos vendeurs ont préféré, euh, préféré l'offre qui était un petit peu moins bonne mais qui était qui avait une mise de fond puis que c'était sérieux. Dans le
1: fond, fait que ça, ça a une bonne effet. Je ferais la même chose. À ouais. moins de demander celui qui a la plus haute la plus offre de, de donner une preuve de mise de fond, si je l'aurais géré avec la haute la plus offre, sinon, aucune les chances de closer sont, 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 sont moins puis si es moindrement à risque inverse, tu vas vois, tu vois aller avec ce qui, ce qui est sûr. Euh, donc euh, C'est ça, bien. puis
0: on va revenir à la question par rapport à la préqualification. Quand un courtier va vous demander ça, d'écouter. écoutez, tu lui dis poliment parce que les gens font affaire avec les gens qu'ils aiment et non pas les gens qui les mettent en défaut. Au lieu de lui dire que tu ne sais pas ce que tu fais, mais lui expliquer est toujours arriver, comme tu as mentionné Dominique tantôt au départ, d'aller chercher une troisième partie. Pour aller valider ça, tu vas dire au vendeur ou au courtier, écoute, appelle ton banquier, là, que tu connais, qui fait des, des, des multi-logements, puis demande-lui si ça existe des préqualifications aussi en fait pour le multi-logement.
6: Qu'est-ce qu que tu donnes comme, euh, comme mise de fonds? Comme mise de
0: fonds, bien selon la valeur économique. Ça, Au départ, dans non, ton offre d'action. Ce
6: que je veux dire, c'est de quelle de façon document le présenter que tu le, le, le que as ta mise de fonds. Relevé bancaire. Relevé ben, tu sais, bancaire. Un
0: relevé bancaire. avec euh, l'argent-là. Si jamais... OK, Puis ça, c'est un bon point. Tu as une bonne question, Bernard. Nick, je vais te laisser réponse là-dessus. OK? J'ai réponse, mais c'est ce soir, c'est toi qui l'experts. Quel
1: genre de documents que ça prendrait? Oui. OK, dans le fond la preuve de mise de fonds peut être dans les comptes de banque. Ça peut être aussi euh, des partenariats privés. Ça peut être aussi des, euh, de l'équité qui est disponible en refinancement avec une lettre d'intention d'une banque à financer. C'est-à-dire vous appelez votre... Euh, votre euh, votre représentant bancaire peut vous dire « Regardez, moi, j'ai des ici. Euh, combien vous êtes prêt à m'emprunter parce que je cherche à acheter quelque chose? » Ils vont dire « mettons 200 000. Parfait, êtes-vous prêt à me sortir une lettre qui confirme que vous avez l'intention de me financer 200 000? » Ça, ça passe super bien. Sinon, euh... C'est
0: ça, parce qu'on n'a pas tout de l'argent dans le compte de banque. Là. En tant qu'investisseur immobilier, on veut la faire rouler le plus vite possible. Donc, juste de démontrer une lettre d'intention et de travailler avec ça, et à tous les mois ou tous les deux mois, de la faire renouveler, cette lettre-là, puis commencer à faire des offres d'achat sur le marché, c'est une bonne technique. Parce que pour moi, une lettre d'intention, mais ce qui est intéressant, c'est encore là, la majorité des courtiers qui font le multilogement sont capables de calculer les valeurs économiques. Donc, eux, ils savent, la préqualification, ça ne vaut rien. C'est Ce qu'ils disent, ils vont se dire, bon, ben, on sait que pour cet immeuble-là, qu'on vend un million, la valeur économique est à 900 000 donc, la banque va passer 85% ou 75% conventionnel de 900 000. Donc, on sait que ça va prendre 100 000 de plus. On l'a calculé dans notre offre. Est-ce que ça peut varier de 15, 20, 25 000? Absolument. Mais au moins, si tu arrives avec l'offre, la mise de fonds, ça peut être important. Puis, un autre point, souvent, les gens hésitent de montrer des preuves de mise de fonds. Certains par confidentialité, mais encore, ce n'est pas vraiment ça. Ils pensent que s'ils montrent tout leur argent que ça va les handicaper dans la négociation parce que le, penseur, le vendeur pense qu'ils ont trop d'argent. Ou, non, non, c'est vrai, souvent. Ça, ça, arrive souvent. ça arrive
1: souvent.
0: Ils vont penser ouais. qu'en montrant euh, la, 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 la preuve de mise de fonds que la banque ne voudra pas étirer le financement au maximum. On a tous pensé ça, là, on a commencé. Okay? Donc, c'est vraiment, des, des, selon moi, des pensées qui ne sont pas correctes ou des, des erreurs qu'on fait. Fait que quand on cache, euh, c'est important. Là. Quand tu te démontres tu as une offre, les vendeurs s'alivent à ça et hey, lui, il va closer.
1: Puis il y a d'autres acheteurs, tu te demandes 300 000 de preuves de mise de fonds et il t'envoie 3 millions. Ouais. <rire> c'est sûr ce que je pensais ça avec ça.
0: C'est ça, ouais, ça, ça arrive souvent. Hein. Ouais. On a des. des où tu reçois plus de mise de fonds que le prix de l'immeuble. Oui, c'est ça. Donc. Euh, et ça, en offre multiple, là, on, on en connaît une coupe, c'est comme ça. Là, juste pour « show off » un peu, moi, je vais « closer ». Je suis capable de l'acheter d'un Bon, quest ce que quelqu'un a de quoi à rajouter là-dessus? Offre multiple, on a parlé de mise de fonds, on a parlé de, de conditions, de délais. Donc, très intéressant. Euh, maintenant, comment établir les critères de financement dans votre promesse d'achat pour sécuriser le vendeur et ne pas perdre sa crédibilité? Ça suit un petit peu là, le... le les offres multiples ont tranquillement euh, euh, dévié vers la mise de fond. Fait que ça répond un peu à la question. Fait que, pour vous, là, quand vous montez vos offres d'achat pour les vendeurs, qu'est-ce que vous mettez dans vos offres d'achat, euh, à part la preuve de mise à fond, on a fait le taux du sujet, pour sécuriser? Comment vous structurez vos offres d'achat? Est-ce que je comprends bien la question? Oui, absolument. Que Est-ce qu'on va avec 15
1: de financement sur le prix offert? Est-ce qu'on va avec 20 Est-ce qu'on va avec un prix, euh, je ne sais pas, qui nous vient en tête... Euh... X, tu montant-là, qu'est-ce que vous ferez en tant qu'investisseur? Quel genre de montant de financement vous mettrez? Puis quel genre de termes que vous mettrez? Est-ce que serait un financement conventionnel ou SCHL? Euh, c'est ce que je veux savoir, là, dans le fond. Ben, écoute. Pour toi, c'est si simple, tu... Olivier. Ben, c'est facile.
3: <rire> tu, veux, tu veux que le vendeur réceptionne. On s'en est parlé d'ailleurs longtemps de ça. Moi, je, je structurais les offres avec beaucoup de conditions à l'intérieur. Puis Nick m'a dit: Écoute, pourquoi tu fais ça? c'est « vas-y vraiment avec le, le, le minimum qui est requis », puis après ça, une fois que tu as mis le pied dans la porte de façon correcte, là, à ce moment-là, si vraiment il y, a, il y a un problème pour un délai, on, on est rendu au point où de redemander un délai pour deux trois semaines dans la transaction, ça ne changera rien. Fait que de demander des délais de 90 jours de, de, pour du financement, mm -hmm. Pour faire ça parce que c'est sûr que le, lui, le vendeur, il veut vendre. Là. Ça n'intéresse pas de savoir dans 90 jours si ça tombe de recommencer le processus. Donc, euh, oui, tu m'as appris ça, puis euh, très ça. logique. Ouais. C'est plus facile de redemander une prolongation que de demander trop de temps à l'avance. C'est euh, ça.
8: Puis, puis j'ajouterais, si je peux me permettre, moi qui, qui étais en affaires quand même depuis longtemps, mais plus nouveau dans l'investissement, la valeur de transiger avec un bon courtier, c'est lui, le professionnel, qui va me guider là-dedans. Une transaction de quelques millions ou peu importe, à, 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 toi, à toi de me guider dans la rédaction de l'offre. Je, je, je joue pas au notaire, je ne joue pas à l'avocat. J'ai appris ça longtemps, ça coûte trop cher. Donc, euh, euh, souvent, a, ça, ça, ça vaut son pesant d'or quand tu as un bon courtier qui te représente. Là.
1: Oui, c'est vrai parce qu'on envoie de tout puis on, on sait un peu hein, ce, ce qu'on mettrait. Mais j'en fais challenger souvent par les acheteurs de mettre, euh, ou d'autres courtiers qui m'envoient une offre, 25% de mise de fonds, ou des acheteurs qui veulent absolument que ce soit 25% de mise de fonds. Mais là, ça ne fait pas de sens parce qu'un un vendeur qui, qui comprend la dynamique, puis on ne parle pas juste de délai, puis, puis, de, puis, de, puis de, plus de, plus de 80 jours, 60 jours, mais vr vraiment le montant de financement. Moi, je mets tout le temps, puis c'est un truc que je peux partager avec vous, je mets tout le temps, je ne mets jamais, mettons, le prix c'est 2.1, je ne mettrais pas le financement c'est 1.5, puis 600 000 de, de mise de fonds, même si c'est ça que ça prend pour l'acheter, avec la valeur économique et tous les calculs, ça c'est la base, là. il faut savoir la valeur économique puis le montant de financement, mais je mettrais toujours 1 517 mille et 59 cents, je mettrais ça comme ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que le, 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 le vendeur qui lit ça, là, il va dire « Ok, attends attends, attends une seconde, là. comment est il a fait pour calculer ça lui-là? » Il, il s'est vraiment penché là-dessus Puis je pense qu'il sait de quoi qu il parle, même si tu vas juste avec mais, mais si tu fais le calcul et ça donne 25%, là, tu es, es, es mort. Là. Mais déjà, ça, ça fait du sens là, comme ça avec les cents, euh, c'est très précis. Puis les gens aiment ça parce qu'ils savent que c'est calculé. Ils peuvent te faire confiance, tu es un gars à, à l'affût. Tu sais, c'est un peu la, la technique-là. Mm -hmm.
0: Ce qu'on fait aussi dans les offres chez PMML, euh, on exige que les acheteurs précisent au départ s'ils vont aller conventionnels ou SCHL. Pour nous, c'est hyper important. Premièrement, pour savoir ce qu'on s'en va dans la transaction pour démontrer au vendeur qu'on a un plan. Parce qu'en bout de ligne, quand on présente une offre d'achat, on présente un plan aux vendeur pour les prochains mois. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le financement? C'est quoi les conditions? Quoi les délais qu'on va emmener dans la transaction? Avec qui qu'on va transiger souvent? Est-ce que c'est la CHL ou c'est en conventionnel? Pour les vendeurs expérimentés, c'est important. Puis l'autre chose aussi qui rebute beaucoup les vendeurs, c'est justement quand c'est pas précisé. Où les gens vont mettre, exemple, moi je vais aller à CHL. Mais là, dans son offre, il a marqué amortissant 25 ans, il a mis 75 de mise de, fonds, euh, de, de financement. Les vendeurs, comment ils savent, comment c'est éduqué beaucoup sur le contenu des offres? Donc, tu disais tantôt, mettre des sous, mais là, ça démontre que tu as fait un travail. C'est précis. Puis ça, ça rend confiance. Ça veut dire que quelqu'un, moi, qui... Parce que des fois, on reçoit des offres, là, puis... Je pense que ça nous est arrivé dans les derniers jours. Tu sais, euh, on a eu une, di une discussion dimanche soir. J'étais à Québec et tout ça. Et euh, soit quelques offres dans un listing que Cédric euh, a entre les mains. Mais il y a des offres là, qui étaient, tu sais, tu as vu le prix 75 mais tu sais, 25 de, de mise à de fond. Mais tu vois que les gens n'ont jamais fait les calculs parce que qu'ils étaient... Ils étaient à, à peu près à 100 000, 150 000 de plus sur le financement maximum possible dans ce deal-là. Okay? Donc, c'est ça les vendeurs, ils savent. Parce que quand on va chercher un contrat de courtage, on va voir le vendeur, on va lui dire regarde, ton immeuble, il vaut 1 900 000. Non, 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 mon immeuble, non, non. Ton immeuble vaut 1 900 000 et on ouais, voit, mais c'est pas cher, attends, fais attention. À 1 900 000, je suis déjà à 200 000 de plus que la valeur que la banque va l'évaluer. La banque va évaluer à 1 700, 000, mais parce que ton immeuble est bien situé, parce que ton immeuble est en ordre, j'ai rajouté une prime de marché d'environ 200 000 dollars à cause de ça. Fait l'acheteur va se faire obliger de mettre 200 000 de plus. Et là, tu arrives et tu réussis le vendeur et il fait mettre ça s'il a convaincu, tu a démontré la valeur économique de son immeuble à 1.7, puis tu le vendais à 1.9. Et là, tu arrives à une offre d'achat qui arrive d'un autre courtier qui n'a pas fait ses devoirs ou d'un investisseur qui n'a pas fait ses devoirs. Bang! 85 d'un point neuf. Là, ça défait tout. Tu te dis, comment ça, lui? Tu devrais aller à sa banque. À sa banque, il finance 85 OK? fait que ça, ça va arriver souvent. Mais sauf que euh, je pense que c'est important de, de bien faire les calculs puis démontrer qu'on a fait des. ça. Une, une ouais. des fonds. Juste dans le financement, ça peut aider.
1: Exactement. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Ça a l'air de rien là, ça a même quasiment l'air d'inutile. Mais quand tu lis rapidement une offre de Chopin, tu vois que c'est précis. Là, tu le sais que le gars, il sait de quoi qu il parle. Là. C est, c est, ça rend confiance. Puis, pour closer, le, 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 le but de conversa la conversation d'aujourd'hui, c'est comment closer des deals là. Puis, on, on décortique chaque étape. Mais quand tu mets tout ça ensemble, c'est là que ça marche. C'est juste mon, euh, manquer un morceau de puzzle, ça peut tout faire tomber la transaction. Puis, on sait même plus pourquoi. On pense que c'est le financement, mais en réalité, c'était peut-être la phase 1 qui a, qu a débarqué euh, le vendeur déjà de son mental, qui l'a débalancé. Alors, des fois, on pense que c'est parce qu'on demande une extension qu'on perd le dépôt, mais ça se peut que c'est le... où il n'y a pas de dépôt qui a été fait. fait c'est toute une, une relation qui se crée, puis l'offre s'agit euh, comme, comme un tige qui, 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 qui suit, comme, comme, comme un fleuve qui suit la bonne direction de l'offre d'achat. Si on débuche... Ça, ça, ça risque de ne pas marcher. C'est les détails qui comptent,
0: là? Ah, la, la simplicité d'un offre, c'est tellement important. C'est tellement important. On a des avocats qui font affaire avec nous, des grands avocats d'ailleurs, qui font affaire en immobilier, qui font affaire avec nous. On envoie des offres d'achat de PMML, qui sont bien sûr, on n'utilise pas les, les offres d'achat de l'OASIC. Euh, et on envoie des offres d'achat de PMML, et ces grands avocats-là arrivent en bas, signent, puis nous renvoient l'offre. C'est ça. <rire> on arrive à quelqu'un qui commence dans l'immobilier, et lui, il prend notre offre. Et, et chaque clause la refait. Et là, tu te dis « Oh my God, ça va être compliqué. » Déjà, le courtier qui se fait dire « Ton offre, qui ça fait 10 ans ou 12 ans qu'il travaille avec, qu'il n'a jamais eu un problème avec, puis que des grosses transactions de millions, puis de millions, puis en fait, il y, y a des centaines et des centaines de millions qui se sont transigées avec la même offre. tu as quelqu'un qui commence qui refait l'offre. Et quelqu'un qui me fait ça en tant que courtier, il vient me démontrer que cette personne-là va être trop compliquée pour passer à travers une transaction. » Je vous le dis, là. C'est sûr et certain, que quelqu'un qui me, remonte, de me demande de refaire mes clauses, je m'en vais dans quelque chose de compliqué pour les trois, trois prochains mois. Et je vais le dire au vendeur, je vais l'expliquer, là. Okay. Voici, voici l'offre. c'est pas comme d'habitude, comme ceux que tu as reçus depuis l'année, parce que l'acheteur m'a demandé de refaire les offres. Chaque clause qu'il m'a demandé de refaire. Ah oui, pourquoi? Puis là, ben, tu es obligé de justifier pourquoi. Puis, bien, c'est parce qu'il n'est pas habitué, parce qu'il n'est pas expérimenté, parce qu'il a peur, puis c'est important. Fait que gardez la simplicité dans vos offres. Souvent aussi, les gens, encore, ils vont, vont prendre notre offre, mais ils vont dire, « Hey, j'ai un annexe. <rire> » Et là, les annexes, là, vous allez voir les conditions et tout ça. Euh, vérification des comptes bancaires. Euh, écoutez, là, le vendeur qui a cinq immeubles dans le même compte, là, puis que lui, il veut juste en vendre un là-dedans, il n'embarquera pas. La majorité des grandes transactions qu'on a faites, on n'a jamais même été vérifié les comptes bancaires. Souvent, dans les résidences de personnes âgées, ça va être le cas dans, où il y a des entreprises opérées à l'intérieur de l'immeuble. Mais habituellement, c'est très rare. Fait que si on est trop compliqué, ça va être difficile d'aller chercher l'attention des vendeurs puis de bien
1: négocier. Absolument. C'est tellement bien dit. Parce que même quelque chose aussi facile, banal d'aller regarder dans un compte puis choisir ce qui était le dépôt d'un bloc qui veut vendre sur, sur les 5 kilos. Déjà, ça, ça le décourage de faire affaire avec quelqu'un. Il dit « Pourquoi je ferais ça? » Il y a même les acheteurs qui sont prêts à acheter sans ça. Puis euh, c'est prêt. C'est des détails, mais c'est.
0: Donc, euh, c'est souvent des cas, des renouvellements qui ne sont pas là en place. Il y en a qui vont. Ils ont, ils ont été voir le locataire, ils ont visité, ils ont parlé avec le locataire, ils ont même posé la question combien tu payes par mois Le locataire a dit 600. Mais ils vont faire tomber la transaction à dernier parce que, justement, le vendeur euh, n'a jamais fait ces renouvellement depuis trois ans. Il y a une raison pourquoi il est intéressant à l'immeuble c'est parce que le vendeur l'a mal géré. Fait que s'il l'a mal géré, c'est parce que c'est vous qui allez bien gérer puis l'optimiser. À ce moment-là, s'il a mal été géré, commencez pas à vous enfarger dans les renouvellements qui n'ont pas bien été faits. Ouais, Moi, mais j'aime pas la clause. Souvent, on voit ça. J'aime pas la clause de renouvellement a faite le vendeur. C'est
1: ça. T'as okay. fait un paquet de problèmes dit deal with it. OK. Fait
0: on bon. on défaut le repas ce soir, là. OK. <rire> on continue. <rire> um... Cinquième question, et quand même, ça passe assez vite. là. J'aimerais peut-être qui n'a pas répondu à soi encore. Philippe, on va te poser peut-être. Vous demandez une baisse de prix. Comment faire pour ne pas perdre la transaction?
5: Oui, premièrement, pour y a aller avec Olivier, il faut que ce soit justifié. S'il si, si, y a eu une, une, une bonne étude du vendeur qui a été bien conseillé, demander une baisse de prix, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui s'est présenté. Euh, que ce soit hors de tes calculs, c'est possible, mais ça peut être humain aussi. Euh, ça peut être avec le type de concierge qui te dit, non, il est, il est A1, mais tu arrives dans son appartement, tu visites, c'est le contraire. Là, tu peux dire, OK, là, tu me donnes un gestionnaire qui n'est pas ce que tu m'as dit. Moi, il va falloir que je le change, ça change mes calculs. Peut-être que là, tu peux, peut tu peux probablement demander une baisse de prix. Euh, mais sinon, c'est un peu... Une, si ce pas justifié, c'est juste une claque d'en face. C'est la, la, la technique du pied dans la porte un peu, pas désillusionnée, mais un peu fautive. Okay. Voici, je te donne un prix. Ah, mais vraiment, moi, je m'étais mis les doigts croisés dans le dos, puis ah mais c'est ça que je veux te donner. Fait que là, tu perds la crédibilité de ton côté aussi, puis la, la relation de confiance avec le vendeur est brisée. Puis
0: Absolument. Il que que faut que ça soit justifié.
5: Oui, je dis ça parce que ça m'est arrivé moi aussi de, de faire une, une offre qui était très agressive, avec beaucoup de conditions, puis je me suis fait revirer un peu, mais pas méchamment, mettons un peu euh, euh, co t'sais, coque, t'sais, un peu, hein? le, le vendeur a, 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 mal, a, mal, a, a mal pris ça. Oui, absolument,
0: il a été insulté un peu par ton offre. C'est ça,
5: puis même si j'avais, selon moi, fait un calcul raisonnable, j'étais allé un peu trop bas selon ses attentes, donc je ne connaissais pas les raisons de la vente du vendeur, bien de la vendeuse dans ce cas-ci, et, et je l'ai un peu insulté, On dire ça. En
0: fait, Nick, tu sais répondre. Mais moi, je trouve que ce pas une mauvaise chose de uh -huh. dire, justement, qu'à un moment donné, il faut raisonner les gens. Comme quoi, que l'immeuble est trop cher, puis raison. raison. Mais il ne faut pas le faire pour le fun. Ouais. C'est là que tu perds la crédibilité, puis c'est là que c'est difficile jusqu'à la fin. Nick, qu'est-ce que tu en penses? Ou peut-être quelqu'un d'autre dans une négociation, comment, c'est quoi les techniques que vous utilisez pour baisser le prix?
1: Moi, je suis curieux de savoir Qu'est-ce qu'il
2: fait? Moi, <rire> comme on a dit, il faut que ça soit justifié. Généralement, on ne fait pas une baisse de prix juste pour le fond. Ou bien après la visite des lieux, on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on a eu sur le listing, qu'est-ce qui nous a été dit. Ce n'est pas ça, la réalité. Donc, ça vient d'augmenter le coût d'acquisition, tout et tout. Ou bien après l'inspection, il y a des choses qu'on ne savait pas, qui se sont révélées. Donc, c'est sûr qu'il faut refaire les calculs. Mais habituellement, moi, je fais... J'ai une technique assez simple. Moi, je fais mes tableaux. Si j'ai un prix d'un soumissionnaire, un professionnel, je l'envoie au vendeur, comme quoi ça justifie qu'est-ce que j'ai demandé. Si ce n'est pas le cas, j'ai ma façon de faire mes calculs. Je dis, bon, pour tel ou tel aspect qui, qui n'était pas prévu, qui n'était pas affiché dans, dans le listing. Donc, moi, je prévois tel montant pour euh, résoudre ce problème. Donc, je lui propose ça. Oui, c'est
0: un bon point. Mais Jean, euh, tu es un bon négociateur. Puis je me rappelle encore, tu avais fait une transaction. déjà fait des transactions avec nous. Puis un moment, donné, tu fais un une transaction avec euh, un courtier de mon équipe. Puis là, Patrice dit Qu'est-ce que tu en penses de jean -Cius? Ah, j'ai dit il close tout le temps. Mais il dit Ça va négocier, je te le dis de suite. » Il dit OK. Un mois et demi après, il me revient me revoir après que pas mal tout à fait. Il dit, Patrice, il dit Jean m'a appelé hier. Hein? <rire> Il dit, « Ah, oh, il va négocier. » Non, non, mais tu ne comprends pas, Patrice. C'est plus que négocier. Là. Il dit comme quoi que finalement, après l'inspection, qu'il ne veut plus mettre mise de fonds puis il veut une balance de, de vente à 100 <rire> Je dis, « OK, c'est quoi la raison? <rire> » Je ne rentrais pas dans tous les détails, mais tu as closé à 100 de balance de vente. OK. <rire> Avec euh, Thierry, entre autres. Bon, il y avait, va de, dire, la Thierry, il y avait de la matière. Thierry avait négocié euh, comme il faut, mais il y avait de la matière, justement. C'est que pour toi, tu n'as peut-être pas négocié le prix, mais tu as donné parce qu'il y avait des situations qui s'est passées. Et au lieu de négocier le prix, tu as renégocié ta condition de financement par rapport aux travaux que tu avais à faire. C'est
2: ça. Et puis là, on est sûr qu'on va closer.
0: Exactement. <rire> <rire> mais, et, et ça, c'est important, Des acheteurs d'expérience, quand ils négocient avec un courtier ou avec un vendeur, ils, vont, ils viennent toujours nous voir, Patrice, ça va closer. Ça va closer. Je te dis, on va closer. J'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, mais ça va closer. Puis à chaque phrase qu'ils nous disent, qu'ils nous demandent de quoi, t'en fais pas, on va closer. Puis c'est important, parce que si des fois on joue trop à l'indépendant, puis on joue trop à la personne qui n'est pas vraiment intéressée à faire le deal, pourquoi que moi j'irais me battre avec le vendeur pour faire baisser le prix? Si je ne suis pas sûr que vous allez acheter, vous allez me sauter à la dernière minute, là, vous allez changer d'idée. Mais si vous inspirez confiance au vendeur ou à l'acheteur, comme quoi vous allez closer la transaction, peu importe ce qui se passe, mais que oui, vous allez être exigeant dans, votre, dans vos conditions, mais que c'est sûr que vous allez closer, et là, ça donne tout le monde le goût de travailler pour vous. C'est très important. Nick, comment tu vois ça?
1: C'est très bien dit. Puis euh, avant de joint à ton équipe, j'avais une manière de négocier après l'inspection, après la vérification diligente, mais maintenant, je la vois différemment, puis je trouve que ça marche super bien. Euh, le fait de dire que je vais closer, c'est le meilleur outil que tu peux avoir, mais il faut, que ça, il faut, il faut le démontrer aussi. C'est sûr que étant analytique, puis faire des soumissions, puis faire des, des inspections, tout ça, ça vous donne un chiffre, mais ça ne vous aide pas à l'avoir, ce chiffre-là. C'est sûr qu'il y a des bons arguments, mais le vendeur, il y a aussi il y a plein de bons arguments. Là. Ils vont dire « moi, j'ai des arguments, moi, je dois investir 100 000 dans un futur projet, je ne peux pas vendre ça moins cher, c'est son argument » puis oui, je suis conscient qu que brique est à refaire. » Tout ça pour dire que on, si on se base juste sur les arguments, euh, on risque de ne pas avoir ce qu'on veut. Mais si on embarque un peu dans l'émotionnel, on va aller chercher un peu plus. Puis la manière qu'on le fait chez PMML, c'est que premièrement, on va dire, « Écoute, on est toujours intéressé à votre immeuble. C'est un excellent immeuble. On a fait le tour. Malgré quelques défauts apparents, on a quand même des petites choses qu'on voudrait adresser. Euh, voici la totalité des choses qu'il qu y a à faire. On est prêt à en prendre une partie. » Euh, mais on a besoin de votre aide à, à nous aider à structurer tu sais, un meilleur prix, à, à aider à, à financer quelques travaux dans le fond. Puis en, en conséquence, par conséquence, qu'est-ce qu'on serait à donner? Parce que le monde pense qu'on veut tout prendre, mais on ne veut rien donner. Mais là, tu te que tu es intéressé, que tu en prends une partie, mais ce que tu vas donner à la fin, ce qui est important. Moi, je suis prêt à me déclarer satisfait de les vérifications mm -hmm. diligentes J'ai analysé votre immeuble, puis c'est la dernière chose que je vous demande. Je suis prêt à faire un dépôt. « J'ai déjà montré ma preuve de mise de fonds. Mon financement est envoyé. Il faut juste que je pêche sur le go puis je dis, regarde, on, ça, ça reste que ça à régler. Êtes-vous prêt à embarquer dans ça? On close tout de suite. » Là, les gens ils ont tendance à dire oui, parce que ceux qui signent ce, ce document-là, ils savent qu'ils vont le vendre à vous. Absolument. C'est une manière de, juste de l'approcher différemment, mais les arguments là, sont aussi bons dans, dans une situation et une autre. Um, Qu'est-ce que tu en penses, Patrice?
0: Ah, C'est très, absolument. Tu as, as raison. C'est justement ce qu'on appelle la fameuse lettre au vendeur, Oui. l'interne. On démontre clairement que ça va coûter 100 000 de travaux, mais qu'on est capable, on est conscient que ce n'est pas un immeuble neuf. Puis on est conscient qu'il y a des choses qu'on aurait pu voir là-dedans, qui sont visibles, puis qu'on aurait pu détecter lors de la première visite en auto, juste à de l'extérieur de l'immeuble. On parle souvent des balcons, des fenêtres, des briques. Euh, parce que les acheteurs, à chaque fois qu'on leur parle, ils ont passé le soir. Ils n'ont rien vu. T'as-tu visité l'immeuble avant pourtant? Oui, mais je suis passé, à minuit ou 11 heures, là. Je ne l'ai pas vu. Euh. Mais ce qui est important, justement, c'est d'avoir une certaine logique en disant, « Bon, mais on est conscient que ça va coûter 100 000, mais bon, nous, ce qu'on demande, c'est 60 000 ou 50 000 parce qu'on va prendre une partie nous-mêmes. » Puis souvent, de démontrer la transparence comme croit hey, on va faire le plan, on va faire la rénovation. Puis souvent, les vendeurs, là, tu sais, encore là, ça peut être une question là, que je te pose. Est-ce que c'est mieux de demander au vendeur de faire les travaux ou de prendre une baisse de prix? Qu'est-ce que tu préfères dans cette transaction? Dépendamment
1: de la position du vendeur. Est-ce qu'il est à l'aise avec ses bras? Est-ce que c'est lui qui a fait toutes les rénovations? On a une transaction avec Danny Closon en ce moment. Je ne donnerai pas d'adresse, mais le vendeur a décidé de prendre en charge des travaux. C'est-à-dire, moi, je vais le payer. C'est moi qui va prendre la facture. C'est moi qui va déduire les dépenses. C'est moi que, euh, si l'acheteur jamais achète pas, c'est moi qui l'aurai faite. C'est moi qui prends le contrôle la qualité des travaux. Puis, je vais le faire moins cher parce que je vais m'impliquer. Dans ce cas-là, oui. Puis, on prévoit toujours une retenue chez le notaire quand c'est des vendeurs qui font de quoi. Puis, on s'assure que c'est bien fait. Mais quand le vendeur n'est pas à l'aise avec, euh, avec à faire ça lui-même, on, on lui demande une baisse de prix. Puis, tout est réglé. là
0: est-ce qu'enlever la garantie légale lors de la transaction est un argument que tu utilises des fois, Nick?
1: Euh, non, ça se négocie souvent au début d'une transaction. Mais ça se, peut, ça se peut que ça arrive. Certains vendeurs vont dire Regarde, j'enlève la garantie légale puis je te donne ta baisse de prix. Ça peut arriver aussi, là.
0: c'est quelque chose que j'y vais assez ouais. régulièrement. C'est une technique qui est bonne. Qu'à dire à la fin garde de parce qu'on sait, beaucoup de... Des fois, même si c'est dans notre tempérament en tant qu'acheteur, on sait qu'on ne poursuivra pas le monde pour 25 000. Là. Donc, souvent, de dire, tant qu'affaires, regarde, moi, je suis prêt à acheter sans garantie légale, mais tu me baisses le prix de 50 000 ou 25 000 à la fin. Je me déclare satisfait de la vérification diligente. Ça peut être des techniques que beaucoup de monde utilise. C'est quoi les chances qu'il y ait un vice? Ça, c'est surtout. pour un vendeur
7: euh, qui est âgé, qui ne veut plus de problème. T'sais, souvent, il y a ceux qui ont été attachés à leur immeuble, ils se détachent de, de cet immeuble-là, mais il y a le côté émotionnel. Fait qu'il ne voudrait pas revenir en cours ou de se faire poursuivre. Fait que ça, ça l'implique beaucoup. Là, en... Et surtout
0: pas transférer le problème à ses enfants. Exact. Qui vont hériter de l'immeuble et tout ça.
1: Mais on parle beaucoup de négocier comme si c'était dans un moment particulier dans la transaction. Tu sais, quand tu prévois de négocier, puis on sait tous, ça négocie tout le temps dans le petit logement, peu importe l'offre que tu fais, tu vas finir par le négocier, à moins que ce soit une offre multiple, puis c'est dans ta situation, tu n'as pas négocier parce que tu étais bac à bac là. Mais quand tu sais que tu vas négocier, mais il faut que tu, tu prépares le terrain. Il faut, 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 faut pas que tu arrives à visiter et dis, Ah, oh, regarde cette béc là il est à refaire, en, en se disant qu'il va m'écouter, puis à un moment donné, il va catcher que c'est négociable. Non, il va passer, tout arrogant, puis il voudra pas faire affaire avec toi. Fait que. T'sais, prends des photos, organise-toi, dis votre immeuble est super bien géré, j'aime beaucoup l'emplacement. Mais malgré tout, vous savez, il y a des petites choses à faire. Une fois que ta, euh, ta vérification diligente est terminée, que ton package est prêt, que, que tu as des arguments pour te baquer, parce qu'une fois que tu négocies, là on passe à l'étape finale, c'est l'achat. Tu risques d'avoir des meilleurs résultats si tu fais à la fin, pas au courant de la route d'une offre d'achat. Euh, les vendeurs aiment pas ça quand tu le négocies à chaque fois. C'est ben, un peu le, le genre de même
0: puis de négocier après, après une première visite, là, en gardant la, la, la condition d'inspection, ça ne vaut rien. C'est difficile pour un courtier d'aller voir le vendeur dire hey, « ils veulent baisser le prix de 25 000 mais ils vont faire une inspection dans une semaine. » Sous le prétexte ils ne veulent pas dépenser 1 500 pour l'inspection, sinon ils ne feront pas. C'est souvent du bluff. Frédéric, comment tu vois ça? Ben moi, là, je suis à poser de là.
4: Moi, je fais des offres d'achat, financement 48 heures, pas d'inspection, pas de financement. ben financement 48 heures. La seule condition que je mets, c'est une visite. Oui. Puis quand je visite, je rentre avec mon inspecteur. ok Puis là, 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 il fait le rapport. Puis comme tu as dit, ben là, le rapport, il existe. Fait que là, malheureusement, il est obligé de vivre avec. Parce que là, même si c'est pas moi qui achète, il doit le déclarer aux, aux autres. Fait que suite à ça, je peux demander une baisse de prix. Puis souvent, quand j'achète... Financement à 48 heures, le temps que je fasse l'inspection, j'ai déjà ma lettre de financement. Parce que je serai toujours presque le même prêteur. Puis, oui. Sauf quand c'est des parcs. quand c'est des c'est une autre histoire. Mais quand c'est maximum 5 immeubles, ce que je fais, c'est que je ma lettre de financement 48 heures, il accepte, je fais, je fais ma visite, entre temps, entre le rapport d'inspection, j'ai mon financement qui arrive. Donc là, j'ai le rapport, le j'ai ma lettre de financement. On baisse de 25 000, on passe un dans 12 mètres. OK. À date, ça marche... Euh, ça marche bien.
0: C'est ça. Non, mais c'est bon. Puis justement, puis ça dépend aussi des, des parties impliquées, ça dépend des vendeurs. Il y a des certains vendeurs ou qui n'accepteront pas que tu aies fait ton, ton inspection à la première visite, euh, que tu déranges tes locataires. certains qui vont accepter, mais si tu as réussi à le faire, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Euh,
4: ben, à, à date, tu mets une visite, puis dans ta visite, l'inspecteur vient avec toi, puis après ça, il Non, mais
0: je suis d'accord avec toi, mais il y a certains vendeurs, ou fait, je pense que la majorité des vendeurs qu'on présente, t'arriverais que dire, j'arrive avec mon inspection sans la viser, ils ne te laisseront pas rentrer. Ça, je suis 100% sûr. En même temps, le fait, mais si tu le dis au départ, moi je fais une visite, mais avec mon inspecteur, puis tu es transparent, puis tu le dis tout de suite au départ, Fait que tu as une condition d'inspection, mais que tu n'auras pas, c'est tout de suite d'un coup, puis le fait aussi, écoutez, est-ce qu'il y a 40 logements qui sont tous identiques, ou à peu près? Est-ce que vous avez besoin de voir chacun des logements avec l'inspecteur? Pas nécessairement. Fait que souvent, les acheteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une première visite eux-mêmes. Et ensuite de ça, ils vont emmener l'inspecteur, mais ils vont y aller aléatoirement. Puis, ils vont dire, regarde, tu sais, aux « Préparez-les tous, mais on va juste en visiter 10 sur les 40. » On ne pas lesquels, on va y aller au hasard, et ainsi de suite. Que ça, c'est des façons peut-être euh, en cours de négociation. J'aimerais ça terminer avec une dernière question. Okay? Euh, Qu'est-ce qui arrive… Quand vous négociez euh, une offre d'achat, vous avez une offre d'achat acceptée. Et là, on a parlé beaucoup de problèmes d'inspection, d'inspecteurs, de, pro de, de, de briques. Euh. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est les revenus et dépenses qui ne sont pas bonnes? Okay. Chez PMML, on se fait un devoir, on a vraiment une personne qui est dédiée à ça. Il n'y a aucune mise en marché qui peut se faire chez PMML avant qu'on aille vérifier tous les revenus et dépenses de l'immeuble. Okay. Ça, c'est un devoir pour nous Puis c'est une belle réputation qu'on a. Pour ceux qui ont vendu des immeubles avec nous, vous savez qu'on est compliqué là-dessus. Hein? <rire> c'est normal, c'est ça. Mais il y a certains vendeurs qui disent « bien là, amène-moi une offre d'achat, on va t'envoyer mes beaux là ». Mais bon, mais on, on se fait un devoir de ça. Puis mais quand même, un immeuble qui, qui, qui est sur le marché pendant 3, 4, 5, 6 mois, il peut y arriver à des situations où que, il peut avoir, par exemple, un 5 dollars de différence, un revenu net de 100 000 ou 100, 115 000 ou 125 dollars. Qu'est-ce que vous faites après la vérification du revenu et dépense? Et vous avez 5 000 de différence dans le revenu net. Est-ce qu'il y des gens qui ont euh, cette argumentation quand ça arrive? Tu si sais, vous avez fait tout… Sur le listing, c'était marqué 110 000, puis après avoir fait harmoniser, parce que 3 000 de plus de taxes, il y a 500 de plus d'assurance, parce que le courtier n'avait pas mis des taxes sur les assurances, ou pour toutes sortes de raisons, il manquait des informations. Ou le compte d'électricité qu'avant les mains représentait seulement… 240 jours au lieu de 365. Quelqu'un qui n'a pas fait tu ses sais, devoirs, le vendeur il a envoyé un compte d'électricité, puis il a pris celui-là, mais il n'a pas vérifié qu'il représentait. Qu'est-ce que vous faites?
3: Bien, tu, encore là, ça dépend comment tu, tu transiges. Si tu te transiges avec des courtiers, ben c'est sûr que tu te reposes sur le professionnalisme des courtiers. Et à ce moment-là, oh, tu vas appeler ton courtier. Ça, ça une <rire> Et tu vas lui dire, euh, Nick, euh, qu'est-ce qui se passe? <rire> Peux-tu vérifier, s'il te plaît? <rire> c'est quand même relativement simple. Écoute, à un moment donné, c est, c est, un immeuble, ça reste que c'est des chiffres. Okay? Euh, oui, c'est de la brique, c'est des gens, tout ça, mais à la fin de la journée, c'est aussi des chiffres. Si on ne peut pas se baser sur les vrais chiffres, ça devient difficile à faire une transaction pour moi. Fait que je vais aller valider. Bon, pas de panique. Là. Je vais juste m'assurer que c'est mes chiffres aussi qui sont corrects, là. que je n'ai pas fait d'erreur, que je suis pas trop fatigué cette journée-là. Puis euh, après ça, j'appelle mon courtier. Puis Normalement, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que dans ce cas-là, ça devrait se régler quand même relativement facilement. Là. Comme ça.
6: La plupart des listings qu'on voit, c'est revenus potentiels et non pas revenu réel qui marque on ne peut pas garantir des revenus sur un listing. Donc, c'est
0: par la force des choses, on doit écrire potentiel. Mais habituellement, si le courtier inscripteur fait son devoir comme il faut, ça va être des revenus en ce moment. Mais On ne peut pas garantir que le locataire va être encore là dans deux mois. Fait qu'à ce moment, c'est pour ça qu'on, même si c'est listing d'achat mobilière, c'est écrit potentiel, même si c'est des vrais revenus. Mais il faut faire attention. On ne met pas les revenus qu'on pense que ça vaut sur le marché, sur le listing. Ça, c'est une autre histoire, là. Pour moi, c'est ça le revenu potentiel. Mais quand on lit dans les listings sur la chambre revenu potentiel, ce n'est pas ce qu'on pense que ça vaudrait sur le marché. C'est souvent les revenus réels, mais bien sûr, on ne peut pas s'engager avec, avec euh, une transaction trois mois après, là, ça soit encore la même chose. Donc, fait que là, là, vous arrivez, la, 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 la police d'assurance, c'est 1000 de plus. Ou 2000 dollars. Voilà, aller avec un 2000 de plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous renégociez. Euh, comment, comment vous travaillez ça?
4: J'en ressens mon courtier hypothécaire, j'ai toujours un euh, meilleur prix.
0: Courtier d'assurance. D'assurance.
4: Bon. Mais tu sais, souvent, quand 100 euh, unités sans unité et plus, souvent, il faut vérifier si le gars qui vend. Ça, souvent, c'est important parce que des fois, le gars qui vend, il a peut-être juste ce bloc-là. Il y a un prix haut. Mais sous, il y a peut-être aussi 3 000 portes. Tu son prix d'assurance sera pas le même que le tien. Je pense que c'est aussi dans les diligentes que je fais c'est que je check toujours le gars, il me donne des assurances. Je suis quand même parfait, combien de portes s'il y en a 2000,
0: il n'y a pas de même a un seul logement. Absolument. D'ailleurs, je pense que c'est un bel exemple qui est très, très d'actualité. <rire> on se comprend. OK. Parce qu'on est en train de vendre un parc, c'est important, à Frédéric de, avec un propriétaire qui a des milliers de logements. Et c'est le cas, Ça en effet. Et que lui, il paye moins cher parce qu'il a une assurance parapluie. C'est un, un bon point que tu amènes là. Mais comment qu'on fait? fait? Mais Sauf que les chiffres qu'ils te donnent, ils sont les vrais pareils. Ouais, je sais. Sauf que toi, tu sais que tu seras pas capable d'aller chercher la même chose sur le marché.
4: S'il y a plus de portes, non. Mais ça, ça dépend les deux. S'il y a plus de portes, là je vais lui demander, on peut-tu renégocier le prix parce que moi, je vais devoir payer plus cher. Okay. Avec une soumission de, de, mon court, de, mon, de mon courtier. Fait que je lui dis, moi ça me coûtait tant. Toi, ça te coûte tant. On peut tout s'arranger. Puis si en plus, il est plus haut que le listing, je lui dis, ben là, euh, su, moi, souvent moi, le truc que je fais, c'est que je ne négocie pas sur une affaire. Je ne vais pas négocier juste sur une distraction, je vais négocier aussi sur, euh, mettons, le mille d'hydro, puis aussi euh, une réparation. Fait qu'on va négocier sur trois points de pivot en même temps, pas juste un. donc ça fait je monte, ben, tandis que là, ben, je monte, mais là, on s'arrange avec ça, puis toi, je t'arrange par là. Fait qu'on finit par, par s'arranger comme
0: ça, avec divers points de pivot, comme ça, ça c'est moins irritant. Okay, je comprends. C'est un très bon point, Frédéric. Puis je trouve ça extraordinaire, la, la maturité quand, dans la négociation que toi à ton âge, parce que c'est exactement ça. C'est de, de, de choisir plusieurs, euh, plusieurs cas. Puis laisser. Euh, on, on va prendre celui-là, je l'accepte, celui-là, je l'accepte, mais ce point-là, je vais le voir jusqu'au bout. Nick, je vais te poser la question. Tu as 1 dollars 2 dollars de différence, est-ce qu'on fait? Parce souvent les gens vont dire, puis comment tu réagis à ça, Nick? Moi, souvent, les gens disent Hey Patrice, dollars de différence, moi j'achète à 21 fois le revenu net. C'est ça que je fais. Ok. 20 000 <rire> fois le revenu net, pas <rire> un chiffron. Donc, je veux euh, 2 000 dollars fois 20. Ok. On arrive à 40 000. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on baisse le prix de 40 000 Est-ce qu'on demande une baisse de prix de 40 000 pour 2 000 dollars de différence
1: Absolument. Okay. Est-ce qu'on va l'avoir Non. Mais c'est ce qu'on demande. <rire> ok. <rire> Puis tout ce qu'on va avoir par la suite, ça va être, ça va, être, ça, ça, va être, ça va être excellent. Dans le fond, je pense que si les revenus ont été gonflés ou les, euh, ou les dépenses ont été trop élevées, euh, trop basses, fait que le revenu net a été gonflé, là, c'est sûr qu'il faut revoir le prix parce qu'il y a eu un manque de transparence à quelque part peut-être ou euh, on ne savait pas des informations qui n'ont pas été divulguées. Fait que vous êtes désavantagé par ça. Euh, si c'est euh, si caché ou si c'est voulu, euh, là, il y a un problème, c'est sûr qu'on va négocier agressivement, là, parce qu'on va dire Regarde, « Regarde, c'est pas vrai que c'est comme ça que ça marche, là, puis on va essayer d'aller pour la totale. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va l'avoir, mais l'autre chose, c'est que si euh, les revenus nets sont, sont basses parce qu'il y a un locataire qui a quitté ou euh, c'est un problème, un, une affaire d'assurance qui, qui main euh, du, du, du vendeur, euh, dans ce, ce cas-là, il faut être plus vigilant. Là. On sait exactement ce qu'on achète. On, on sait le potentiel de l'immeuble qu'on achète. Fait qu on ne peut pas trop négocier parce qu'il y a un logement qui est vide pendant trois mois. Euh, puis, euh, Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Euh, puis, euh, Il faut toujours demander une baisse de prix. Je pense que quand les revenus ne correspondent pas. Mais il faut accepter quelque chose qui ferait du sens selon la situation.
0: C'est ça, parce que souvent… Euh, t'sais, moi, je vous le dis tout de suite, c'est tu sais, rare que quelqu'un va vous donner 40 000 pour 2 000 OK? Même si logiquement, mathématiquement, c'est ce qui fait du sens. Mais encore, j'ai des investisseurs un peu plus pigmentés ils vont dire, au lieu de travailler avec le revenu ils on travaille travailler avec le revenu brut. Patrice, euh, ils savent là, que c'est le net qui est important, mais ils vont dire, bien, moi, j'arrête à 10 fois le brut, 20 fois le net, à 10 fois le brut. Fait qu'au moins, si j'ai un 20 000 là, ça va aider. D'autres investisseurs, encore là, puis c'est encore un calcul, ça revient à la discussion de, que tu mentionnais tantôt, euh, Olivier. Tu sais, je sais le profit que je vais chercher à cet immeuble-là, jusqu'où que je vais négocier. Il y en a d'autres qui ne voudront jamais réouvrir une négociation pour 2 000 parce qu'ils savent qu'ils vont faire des dizaines, sinon des centaines de milliers de dollars avec l'immeuble. D'autres, qui vont faire, vont dire, "Garde, moi, là, j'avais fait une projection de 5 ans. Ça, ça peut être plus facile à avaler pour le vendeur. L'assurance est 2000 2 000 de plus. Et moi, bon, que pour les cinq prochaines années, j'aimerais ça que tu me, que tu me, tu me donnes 2 000 de plus. Ça avoir faire 10 000 puis je serais capable. Mais on sait que ça vaut 40 000 dans ma valeur économique. Okay. Et là, on parle d'assurance, ça va bien. Parce qu'on c'est un fait que tu as négocié avec le vendeur, puis après ça, tu, quand tu t'entends avec lui, après ta vérification diligente, puis finalement, tu es entendu pour 10 000 tu te retournes de bord, tu vas voir de la banque, puis tu vas chercher ta propre soumission ailleurs à 2000 de moins. OK? Et là que tu peux aller récupérer. Parce que c'est une chose est-ce qu'on est obligé d'utiliser les assurances du vendeur pour financer un immeuble? Absolument pas. Si le vendeur paye trop cher, il faut absolument aller chercher une soumission de notre côté pour la présenter à la banque. Puis la banque va l'accepter si la soumission est faite dans les règles de l'art, avec des déductibles normales, avec des conditions normales, avec une valeur de reconstruction qui est correcte aussi.
1: Puis souvent, ce que Frédéric a dit, dans le fond, on peut utiliser ça pour entamer des discussions sur d'autres points. La balance de vente ou peut-être qu'on peut aller négocier euh, 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 des rénovations. Ce n'est pas nécessairement le prix, mais ça peut aider à cheminer la pensée que l'erreur qui est faite doit être compensée quelque part par quelqu'un, par le vendeur, mettons, dans ce cas-ci. Fait que c'est ça. Ça résume pas mal la, la discussion. Oui.
0: Écoutez, euh, on va continuer. Bien sûr, on va continuer euh, sans micro par la suite. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, on va se compter les vraies affa affaires. Euh, mais rapidement, est-ce que quelqu'un a une question pour terminer? Est-ce qu'il y avait une petite question à euh, côté? Moi, oui, oui? j'avais
5: une question sur euh, l'assumation de l'hypothèque dans un listing. Genre, si vous achetez, vous devez assumer mon hypothèque. Du côté, autant vendeur qu'acheteur, comment vous dealer avec ça?
1: Euh, Est-ce
0: que ça
5: t'intéresse d'assumer l'hypothèque? Ouais. Ben, ça ça, 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 ça pas toujours. Fais un, un cas fictif. Fais un bon, cas fictif okay.
0: ou que l'assumation est bonne. L'hypothèque, l'assumation n'est pas bonne. Parce que c'est souvent là que ça rentre en négociation.
5: Allons-y avec la bonne, mais pour prendre son hypothèque, j'ai besoin de plus de mise de fonds que j'ai disponible. Puis l'autre cas, c'est où justement c'est pas bon parce que le, Pourcentage est beaucoup trop haut puis tu pourras aller chercher plus bas.
1: Okay. Fait quand tu assumes une hypothèque, tu as, as sûrement plusieurs choses que tu peux faire. Soit aller chercher une deuxième hypothèque. Donc, ça, c'est une option. L'autre chose, c'est de savoir exactement c'est quoi la pénalité que le vendeur va avoir s'il si il, il ferme son hypothèque. Puis de négocier cette, cette pénalité-là. Des fois, c'est une coupe de 1000$. On ne parle pas de grand-chose. Mais d'autres cas, ça peut être des milliers de dollars là, quand c'est euh, différents scénarios. Fait moi, je pense que c'est les deux options que tu as c'est de voir la pénalité ou de chercher une deuxième hypothèque. Ou quasiment de, de trouver la mise de fond parce que tu sais que son hypothèque vient les l'échéance bientôt puis tu as le temps d'optimiser les meubles pour aller chercher de la pleine valeur avec un financement SCHL plus tard. Fait que ça va dépendre c'est du cas par cas. C'est pas pour une grosse négociation de la part du vendeur, c'est plutôt toi qui dois décider qu'est-ce que tu fais avec ça.
0: C'est souvent, souvent mathématique carrément. Là. Okay? Euh, puis as, Nick, as, vraiment ton expérience apparaît parce que Souvent, les vendeurs, « Ah, oh, j'ai une pénalité, là, faut il faut qu'ils se financent à ma banque. » Pourquoi? Parce qu'avant de mettre l'immeuble en vente, puis avant de signer le contrat de courtage avec le courtier, il a appelé sa banque. « dit Ah, oh, finalement, je ne renouvellerai pas, je vais mettre l'immeuble en vente. » que là, le conseiller va dire « Ok, je comprends, mais là, il ne faut pas t'oublier, que tu vas avoir une pénalité. »« Ah oh, oui, mais si tu emmènes le client chez nous, tu n'auras pas de pénalité ou on va la couper en partie. » Fait que là, le vendeur, il part, il n'a jamais eu son montant de pénalité, il vient rencontrer le courtier, puis la première chose, qu il a, qui les deux choses importantes dans le contrat, là, peu importe les autres conditions de, du contrat de courtage, le prix, trois choses différentes, trois choses importantes, la commission, on n'oubliera pas, <rires> <rires> mais que l'acheteur assume mon hypothèque. Et là, tu dis, OK, fait que là, tu es devant le vendeur, est-ce que tu as le montant? Non, je ne l'ai pas, mais c'est important. J'ai parlé avec mon banquier, faut il faut qu'il assume mon hypothèque. Bon, bien, OK. Fait que tu signes le contrat de courtage, tout s'en va, tu retournes chez toi, tu commences à faire ton processus de vérification diligente en tant que courtier. Et tu dis au vendeur, en passant, puisque je vais amener l'acheteur chez vous, ça va être important que je puisse montrer à l'acheteur comment et pourquoi qu'il doit assumer ton hypothèque. Donc, j'ai besoin d'avoir les conditions. Et le plus important, je veux que tu demandes à la banque, à la d'avoir ton montant de pénalité. Et là, par expérience, maintenant, je dis « en date d'aujourd'hui ». Parce que souvent, encore là, ils vont appeler leur banque pour dire « c'est quoi mon montant de pénalité? »« Ah oh, bien là, je ne peux pas te le dire parce que en date, euh, ça va dépendre dans quelle date que tu signes. » La banque ne le dit pas encore. La, le vendeur dit oh, « finalement, la banque, ne pouvait pas le calculer. Oh, »« Oui, oui, elle peut le calculer. » Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas parce ben, ça va dépendre quand est-ce que je vais passer l'acte de vente. » OK. Mais si tu passais la, 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 la transaction en, en date d'aujourd'hui, combien serait la pénalité? C'est ce qu'il faut demander. Et souvent, ils nous reviennent avec des montants de 4 000 6 000 sur une transaction d'un million. Ou des 10 000. Et là, tu dis, écoutez, là, je comprends, monsieur le vendeur, mais je comprends la situation, mais 10 000 vraiment, là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va l'inclure, vous voulez un prix net dans vos poches, là, on va le monter de 10 000, parce que, le problème avec ça, s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer, mettons, vous demandez un million, qui est prêt à payer 950, mais continuel à ce qu'il y aille avec sa banque, il y en a qui sont mariés avec National, il y en a qui sont mariés avec Desjardins ou avec La Royale. Fait que de les emmener chez First National, l'exemple, ou ailleurs, pour eux, ça ne marchera pas. Là. Ils préfèrent payer deux fois le montant de la pénalité que ce qu'elle ailleurs. Pourquoi? Parce que la simplicité, la facilité, c'est important pour eux puis renvoyer toute leur documentation à d'autres banques qui n'aiment pas ça. Ça fait que ça c'est super important d'aller chercher ces montants de pénalités-là. En tant qu'acheteur, par la suite, il faut faire des calculs. Est-ce que ça vaut la peine que je paye 10 000 de plus parce que moi mes conditions sont meilleures ou pas? Ou au contraire, je vais dire au vendeur, parfait, je vais payer, ton hypothèque est à 3 moi je suis capable d'aller chercher 2,60 sur le marché, voici ce que ça va me coûter pour les cinq prochaines ou les trois prochaines années qui restent à ton terme, si je m'en vais avec ton hypothèque. Je fais le calcul, qu'est-ce que je perds en capital ou en, en intérêt. Et par la suite, j'ai refait une offre en lui disant, après avoir étudié comme il faut des conditions, bien, moi, je vais payer 14 000 de moins pour l'immeuble, parce que c'est exactement ce que ça va me coûter aller chez vous. OK? fait que c'est vraiment une question mathématique et surtout de, de s'harmoniser, puis surtout de, de, de s'informer. Mais vous restez surpris que la majorité des gens qui, qui vont vous demander d'aller aller à leur banque n'ont aucune idée du montant de la pénalité.
3: Je, si tu permets, je rajouterai autre chose là-dedans. Quand tu dis les calculs, le montant de pénalité, etc., c'est bien. Puis tu as abordé juste le fait, le temps. Mais nous, comme utilisateurs, le temps, c'est l'essence du deal. Fait que si moi, je suis pris à assumer une hypothèque de 5 ans ou 4 ans, alors que je sais que je suis capable d'optimiser dans un an et demi, bien, je reste pris avec la charge... Même si c'est 2,5 au lieu de 3, Ben moi, je ne suis pas capable de refinancer avant peut-être sur 4 ans, 3 ans, on va dire. Euh, ça, c'est énorme pour moi à supporter parce que je ne peux pas retirer mon argent rapidement puis recommencer. Absolument. À ce moment-là, c'est de renégocier, renégocier. Oui, oui. Moi, c ça, c'est vraiment la durée qui reste sur l'hypothèque à assumer. C'est primordial. Fait que si j'achète un parc de, je sais pas moi, 10 portes, puis il reste 2 ans, Bien, c'est pas très, très bon. Si j'achète 75 portes, il reste deux ans. Bon, n'est pas la fin du monde. Ça va me prendre un certain temps à arriver à mon optimisation. Fait que ça, moi, pour moi, c'est un facteur. Il y a la transaction présentement qu'on regarde. Puis il y avait un, un, un SHL, Le gars, il venait juste de renégocier. Il a barré ça sur 10 ans. Fait qu'il reste 30 du parc qui est euh, sur 9 ans. Je ben, J'assumerais pas ça.
0: Non? OK. Bien, tu vois, ça, c'est important, mais tu parler du la, du délai. OK, bon, c'est souvent, mettons, 3, 5 ans ou 2 ans pour que ça vaille la peine qu'ils exigent d'aller chez eux. OK? Quand c'est en dedans d'un an, souvent ça, ça se négocie, ils obtiendront ils vont le mettre dans le prix. Mais c'est surtout aussi le montant, comme tu as parlé, le montant de 30 qui était possible d'aller chercher de plus. OK? Donc, c'est important de, de, de regarder. Moi, c'est plus le montant parce que si je sais qu'il est hypothé hypothéqué présentement à 60 il, ça va être très facile de renégocier avec cette banque-là de le capé à 85. Parce que la banque, elle, si tu peux, là, puis tu dis, bon, regarde, j'assume l'hypothèque, je fais les travaux, dans 200, deux ans, je reviens te revoir, puis on va aller chercher le maximum du marché, puis je vais me réengager pour cinq ans avec toi. C'est souvent, je ne pas faisable, exactement est le bon mot. Pas facile, mais faisable. Mais ça, c'est des choses qui se négocient quand tu étudies l'hypothèque. Puis d'ailleurs, dans nos clauses d'assumation chez PMML, on met toujours que l'acheteur devra être entièrement satisfait. Des conditions du prêt. Ce n'est pas juste un taux et un terme. Parce que quand tu vas dans, parce qu'il faut que tu regardes le contrat d'hypothèque que, que tu assumes. Également, on dit que le vendeur ne devra avoir aucune pénalité pour remboursement anticipé si jamais il y, un, il y a un changement. Puis en plus de ça, n'oubliez jamais que si vous vendez un immeuble, vous demandez d'assumer l'hypothèque, que vous restez par défaut responsable jusqu'à la fin du terme. Oui. Et. En tant qu'acheteur, bien, ça peut être plus facile pour faire certaines transactions. Donc, il faut demander souvent aussi le relâchement. Et un des arguments, tant qu'à tomber des arguments, que le vendeur qui veut absolument, puis vous parlez à un courtier de l'autre côté, puis le courtier vous dit Ah, oh, il faut absolument assumer une hypothèque C'est parfait. Puis tu lui dis en passant, est-ce que ton vendeur est au courant, ou si tu parles avec le vendeur, est-ce que vous êtes au courant que si on assume votre hypothèque, parce que votre votre, votre, votre banquier vous a dit, « Hey, amène le client chez nous. » Tu demandes au, banquier, au vendeur, « Est-ce que le banquier vous a dit que si j'allais chez vous, que vous y restiez responsable? » Non, non, non. Ben oui. Fait que là, il rappelle son banquier, « Tu me dis d'emmener le client, mais si tu vrai que c'est moi qui va rester responsable s'il assume mon hypothèque? » Là, ils vont patiner, je vous le je garantis. Mais ça va arriver. OK, on a-tu quoi ajouter? <rire> ah bon. Écoutez, merci beaucoup pour euh, votre participation. Euh, très apprécié. Encore une fois, euh, Sana et moi, on est vraiment satisfaits d'avoir euh, des gens de qualité comme Nick dans notre équipe. Cédric, Sam, d'avoir Frédéric ce soir, qui n'est pas courtier, mais qui travaille avec nous comme analyste euh, transactionnel. Il propose les courtiers. De... Ah, ça. <rire> oui, c'est ça. Et, euh, mais ce euh, soir, le Spotlight est sur Nick. Puis, Nick, on est vraiment fiers. Puis, on a un super bon commentaire sur des techniques de négociation. Il euh, y a des vendeurs qui viennent m'avoir. Et les acheteurs, en fait, qui viennent nous voir. Ils disent « Patrice, je suis tellement reconnaissant que tu m'aies référé, Nick. là Parce que moi, je suis tellement impulsif, tellement sur le gomme, tellement sur le nerf. que Quand je parle avec Nick, il est tellement calme, il est tellement zen.
1: <rire> ah, C'est moi qui prends un coup de lui. Là. Toc, 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 toc. Là...
0: <rire> Mais je trouve ça extraordinaire. C'est une était qualité. D'ailleurs, avant, la, la, avant la, la présentation, tantôt, quand vous êtes arrivé, j'étais voir Nick qui était à son bureau puis il méditait. Puis, euh, je trouve ça tellement fort tellement important, puis c'est tellement euh, important dans la négociation d'avoir cette dignitude-là, puis d'être capable de passer un message de la bonne façon, puis d'enlever les émotions. Puis je pense que tu remplis ça à merveille. Fait qu'on te remercie. Fait que merci. Donc, euh, merci à tous, et puis euh, à bientôt. Merci à l'auditoire. N'oubliez pas que PMML, on, pour ceux qui ne savent pas, on fait du financement, on vend des immeubles, on peut acheter des immeubles avec PMML, et euh, bien sûr, on a notre rapport de marché que je n'ai pas emmené mais que vous avez sûrement déjà tous entre les mains présentement. Euh, fait que merci à tous et à la prochaine.
3: Merci.
6: Merci. Merci.